0: Hola, aquí estamos, y, por... y como siempre ocurre, estáis en mala posición, en culpa vuestra completamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Hola, efectivamente, aquí estamos en la última última eh, espérate, espérate, que son muchas cosas. Último episodio del penúltimo arco, el número 12, la cacería, que sería el 13 si contamos la exploración, la semiexploración eh, del 4.5. Es espectacular cuántas cosas. Bienvenidos a la senda de los héroes, Ese es el resumen, así que vamos a ver qué tal están nuestros panas compañeros. Jack, que interpretas a Diego Aldana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy cansado, he tenido una semana dura y un día duro y es todo duro. Todo, es todo muy duro. Pero, ¿Todo bueno, es muy bien. duro? Todo es muy duro, y yo no pues estoy sí. preparado.
0: Maravilloso. Esa es la paja de hoy, ¿no, no quieres añadir nada más? ¿No, no sé si tienes alguna cosita, ¿no? Claro, no que cuando todo, cuando la vida es dura, pues... Master, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, creo que era la 3.5, bueno, la 4.5, y no hay tiempo para paja que vamos en media hora tarde
0: lo siento. Es que Renfe es horrible, yo, yo ya lo quieres que te diga. Eh, yo soy Adrián, que interpreta a Diodoro de Di Rosa y, y efectivamente no hay tiempo para paja. <ríe> Perdón. Eh, <ríe> lo siento. Y, y Master, ¿qué tienes que decirnos? Dentro intro.
2: viejo maestro tras sacar sacado de la manga o sea en esto. Momento... vale por favor aquí estamos otra
0: vez y nada estamos repasando el resumen porque efectivamente como soy basura porque no lo engaño no me engaño efectivamente efectivamente va a ser un resumen un poco preparado como hago siempre porque soy basura como he hecho bueno como hago estas dos últimas veces y así pues sí exactamente like, like always pues vamos a ello Lo primero que vivimos en la anterior sesión en la onceava fue el seguir al al dueño de este lugar, al príncipe mercader, el cual se reunió con ¿Qué alto está esto, por favor? Lo bajo un poquito. Ahora sí. Sí, la verdad es que sí, dije que te iba a tener un resumen guapardo, lo siento. Eh, nos pusimos a seguir al príncipe mercador, el cual se iba a reunir con un noble castellano. Un, el de, que Se ve que iban a hablar sobre tratas del arroz. Aquí Diego y Diodoro se dividieron. Diodoro, por su parte, fue a seguir al príncipe mercader, mientras que Diego intentó enterarse de por qué estaban aquí pues, haciendo este tipo de negocios, estos castellanos. Además de seguir a su viejo maestro Salazar, el cual no acabaron muy bien y siempre parece que había un poco de roces entre los dos, como luego pudimos ver un poquito más adelante. Rosa se encontró también con un anciano, el cual iba con una, una capa, con un agujero y una espada ruida por el óxido, el cual parece que estaba vigilando a Diego desde hacía mucho tiempo, aunque Diego no se había dado cuenta y le pidió a Rosa que le siguiera ayudando, que pronto él dejaría de hacerlo. Tras eso, cada uno se separó a hacer un trabajo. No era su plan inicial, porque tras discutirlo mucho no se ponían de acuerdo, pero al final Diego entró en el palacio de este príncipe y empezó a investigar un poco sobre todo por la zona donde estaban los castellanos. Encontró. Eh, encontró la habitación del, el, del emisario dándose cuenta de que era un copeto patán y que tenía hasta una lista de cosas que hacer como en la negociación. Cosa que Diego le robó ese papel porque es así de majo. Luego de eso se cruzó otra vez con Salazar y al final decidió hacerse el, aceptar un poco su su, su legado, su parte nobiliaria y hacer de su papel, que era el de negociar, efectivamente, su destino. Entonces, Salazar lo, lo vio con buenos ojos, eso sorprendentemente, y fueron a negociar. Ahí dentro se encontró con el mercader, el cual está muy pesado con el chiste de la mesa y las sillas, el cual estaba tocando la... Era la guitarra, si no recuerdo mal. Y ahí es donde tuvo una especie de visión, donde se le achacaba a Diego todos sus fallos como héroe delante de eh, Paganini, por el cual murió, como nos enteramos en la anterior sesión. Mientras todo esto pasa y siguen estas negociaciones, Podemos ver lo que hace Rosa por el otro lado, que es ayudar a Gina y a todas las brujas a llegar hasta el puente. Pues parece que hasta ahí al puerto, perdón, porque hasta llegar allí parece que les drena la energía de alguna manera y van un poco perdidas. De manera que él, como si fuera un pastor con cabras, con un símil que hizo Gina propia, eh, les ayudó a seguir. No habré preparado el resumen, pero tengo buena memoria, es espectacular. Y en mitad de esta ayuda, mientras Rosa soluciona todos los problemas como como suele hacer siempre, se cruza el señor Adelmo, Anselmo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era el que mató a, a nuestro. Hipólito. Hipólito, pues, pues, pues casi. <ríe> casi Se nos crució Hipólito con su bayoneta, el cual iba. y su fusil con bayoneta, el cual iba a asesinar al príncipe mercader, porque tiene muchos problemitas y traumitas de joven. Rosa decide ir a detenerlo y tras seguirlo y matarse de así un buen rato, eh, al final Rosa se declara, se rinde tras pedir un favor para que Diego tenga algo de ayuda cuando vaya Hipólito, pues su trabajo ya estaba hecho, que era el retrasarlo, pero cuando llegamos a, a esa ventana y vemos como Hipólito apunta con el fusil, Podemos ver que en esa habitación no hay absolutamente nadie. Y ahí es donde dejamos el episodio anterior.
2: Y es que antes de adentrarnos quiero que me digas si antes de salir porque vamos a justo volver a ese momento en el que vas a entrar en la sala me vas a decir si va a pasar el suficientemente tiempo tiempo para que te puedas curar las heridas que no las dramáticas o habrás salido directamente acarreando esas heridas
0: haber salido directamente con esas heridas, acarreándolas
2: perfecto, tenías dos dramáticas, ¿verdad?
0: dos dramáticas, sí
2: pues las puertas se abren de par en par de una patada vemos pisadas el barro ha cubierto el suelo las alfombras rojizas la mesa está partida y hay varias sillas que están tiradas por el suelo Recordemos esas cabezas de animales exóticos que rodeaban esta estancia. Y en primer plano tenemos el marco que sujetaba un mosquete peculiar, pero ahora ya no. Hipólito mira a ambos lados. No sabe qué coño ha pasado aquí. Pega una patada a una silla y se pone frente a la mesa. ¿Dónde coño están? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Yo estoy ahí, no me... ¿verdad?
0: Sí. Estoy mirando hacia la ventana, no hacia adentro. He mirado todas esas cabezas y cuando he visto el fusil, lo primero que he hecho es mirar hacia afuera. Y lo que estoy haciendo es buscar dónde podrían estar. No estoy ni contestándole. Va a ver cómo lo ignoro completamente.
2: Y es que en ese momento, es cuando se hace el silencio, por varios segundos. Y de repente... El eco de un disparo resuena desde las montañas hasta aquí. Por
0: supuesto, como no me di cuenta. Y lo que hago es saltar hacia abajo. Eso es lo que puede ver Hipólito en esa ventana, justo como estaba apoyado, y lo que hago es saltar.
2: Es que justo vemos cómo va a abrir la boca, pero la ventana, una corriente de aire, la cierra, dejándolo atrás. El camino es largo, pero debemos correr. Y es que te puedo decir que la base de esta montaña está completamente nevada aún siendo primavera casi verano el lugar parece demasiado cubierto de nieve es algo que sabes que no es normal es como si se hubiese acumulado esa nieve Hay pocos árboles y los pocos que hay claramente son solo ramas, nada de hojas. ¿Qué haces?
0: Podemos ver cómo Rosa está dando zancadas la nieve le llega más arriba de las rodillas y va levantándose prácticamente como cuando nada si el agua te llega por encima que tienes que ir arrastrando y se van viendo como la teselación en la nieve van dejando largos arrastres porque lo que estoy haciendo es intentar correr aunque no puedo y lo que hago es empujar con todas mis fuerzas podemos ver como también gotea algo de sangre sigo herido del hombro
2: y voy dejándola atrás en la nieve que vemos esa gota como cae. Y cuando toca el suelo vemos cómo se esparce en esa copa de vino Diego de Aldana. Vale. Entiendo todo eso de la fortuna y de tu compañero pero... ¿Tienes algo que pueda acreditar tus palabras?
1: ¿Acaso un ojo ciega a otro? Miro el colgante que hay encima de la mesa. El colgante con el ojo. ¿Bonito colgante?
2: ¿Es acaso muy valioso...?
1: Lo valioso no es el colgante en sí Sino lo que representa Hemos hablado de sillas ¿No lo recuerda mi príncipe?
2: Claro, pero... Sabe que necesito pruebas, ¿no? No dejaría una fortuna A quien fuese, ¿verdad? Por la cara, deberías tener precaución y tener algún papel por escrito, ya sabes cómo funcionan estas
1: cosas. Los negocios son un mero tema de confianza, Príncipe Mondaví. Si confía en Diodoro Di Rosa, confía en el resto de las sillas y confía en el orden del mundo, sabrá que el arroz le será pagado. Es una cuestión de confianza. Necesita más pruebas de confianza que la posición que representa.
2: Arquea una ceja y hazme una tirada de lo que creas conveniente. Necesitarás un aumento para convencerlo.
1: Pues creo que va a ser una tirada de convencer y la voy a tirar con Don Aire.
2: ¿Vas a elegir no tirar algún dado?
1: Elijo no tirar dos dados. Como todavía no se ha usado convencer en esta escena, eh, por estilo tengo un dado. Es que mi argumento ha sido lo suficientemente molón, tendré un dado adicional. Efectivamente. En ese caso no tiraré tres dados. Y tengo el aumento necesario. Volvemos a esa
2: ceja arqueada. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, ¿Me has convencido. ¿Cuándo vuelves a tu patria?
1: Pilla descolocado. No esperaba esa pregunta. Venía. Yo había venido aquí a hacer una negociación y el hecho de que no solo soy un diplomático sino también una persona me impacta cuando pienso en que tengo que volver a mi hogar. Me quedo mirándole, pero no con una expresión amenazante ni, ni desafiante ni nada, sino desconcertado. Tan pronto como sea oportuno Perfecto Tendrás dos barcos hasta arriba de arroz
2: Para ese entonces Y bueno Lo demás
1: Se irá llevando ¿Te parece bien? Unos términos más que razonables. y un hombre de negocios, príncipe Mondavé. Me levanto. En Castilla tenemos una forma, el respeto hacia alguien. Conforme me voy levantando, le voy dando, la vuelvo y caminando por uno de los laterales de la mesa. ¿El qué hace? ¿Se levanta a su vez o, o me ve caminar? Al principio te ve caminar y después de darle un ligero sorbo a su copa
2: de vino, se retira y se levanta, esperando que te acerques hasta él.
1: Llego justo hasta él, apenas no separa para metro y medio, me ha acercado mucho. Me ha acercado tanto que en algunas culturas se consideraría de mala educación. Recuerdo que voy vestido completamente de negro. La corta, un herreruelo. La ropera con un exquisito talí -ta y una especie de sombrerito de terciopelo pequeño que apenas me tapa la cara. Me llevo la mano a ese sombrero y se lo tiendo. Es una muestra de confianza. Él sonríe y se
2: palpa la cabeza que la tiene descubierta. Pero yo no tengo sombrero.
1: No se preocupe, estoy seguro de que conseguirá uno. Me lo puede mandar en el primero de esos barcos. En el primero que llegue, después de que yo ya haya tocado tierra. Digo esto vacilando, Estupendo. como con una tormenta en mi interior. Pero espero que no se me note.
2: Pero cuando va a cogerlo, la puerta se rompe en pedazos. Y ahí está Wesley. Empiezan a entrar varias personas con él. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? Wesley no dice nada, sonríe. Y se dirige hacia la mesa.
1: Busco a Veracruz con la mirada. Estaba aquí, ¿no?
2: Sí. Justo ha pegado una patada a la silla. La ha tirado hacia atrás. Y tiene su mano en el estoque.
1: Llevo yo mismo la mano hacia la empuñadura de mi estoque. Doy un par de pasos hacia adelante. Atrás, príncipe. Frunzo el ceño.
2: No, 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 no. Pequeño David Diego, no. Cuando escuchas el chasquido, todos caen al suelo. Se sube a la mesa.
1: Miro hacia un lado, hacia otro. ¿Qué has hecho monstruo?
2: <risa> no soy ningún monstruo. Saca el violín y empieza a tocarlo. Lo reconoces. lo mismo que tu amigo tu cuerpo empieza a sentirse pesado dime David Diego tengo una oferta para ti mejor que esta paparrucha del arroz verás creemos que tienes potencial Querría ser una sequilla.
1: Desenvaino la espada. Espero alcanzar el colgante que he dejado antes encima de la mesa. Lo hago deslizar por el plano de mi espada hasta que esta llegue a mi mano. Y una vez tengo el colgante en la mano empuñado, justo en la mano en la que estoy sujetando la empuñadura, hago la espada de cazoleta y enseño. El colgante. ¿No lo soy ya?
2: Deberías haberlo tirado hace tiempo. Y caes al
1: suelo. De rodillas, además. Como si me costara. Como si estuviera haciendo todo lo posible por no hacerlo. Mis ojos se vuelven blancos y mis párpados pesan demasiado.
2: Es que te sientes cansado, Diodoro. Tus párpados se sienten pesados, pero... Algo te ha hecho... Volver a despertarte de golpe. Ha sido ese pie que lo has quitado... Astutamente, ágilmente... Del cepo que acaba de sobresalir. ¡Clac! Y te hubiese arrancado... El pie de golpe. Mierda.
0: Bueno, parece que estoy llegando... Aunque ahora es cuando tengo que ir con más cuidado. Busco uno de esos árboles, una de esas... ramas que están rotas. Y a pesar de que vaya a avanzar más lento, lo que voy a ir haciendo es ir haciendo agujeros y cada agujero que haga, comprobando que no hay un cepo, voy a poner ahí el pie.
2: Una tirada, por favor. Vamos a ello. Lo que te puedo decir es que... esta montaña está plagada de trampas a un nivel muy exagerado sabes que aquí no entrará nadie ni nada que conozca este, esta disposición de trampas pero a su vez nadie saldrá hmm.
0: vale pues voy a tirar por ingenio y conocimiento
2: Sí. Si quisieras y... Quitarte sí, algún mira. dado
0: me voy, a, me voy a quitar De momento Me voy a quitar dos De momento Serán los dos últimos ¿Vale? Para poner uno
2: vale. Acuérdate que tienes Tu punto de héroe De por sí de, Por
0: jugar Sí, sí Entonces Puedo tirar Perfecto. otra vez Por ser el primero Entonces y entonces serían el 8 y el 1 y tiro otra vez por el ser 3, toma ya, 10 entonces eh, el 8 y el 1 lo quito y este 1 es un 10, son 33 son 3 aumentos y tengo 2 puntos de héroe más
2: Quién ha puesto estas trampas Siempre Ha tendido a hacerlo en grupos de tres Pero están algo desplazadas entre sí De esos grupos Para que pudiesen pasar Ha sido muy fácil verlo para ti
0: Cuando veo el patrón, lo único que hago es cerrar los ojos, y cuando los abro en mi cabeza, estoy como empezando a dibujar en esa nieve blanca cada una de esas filas, viendo los huecos. Y lo que estoy haciendo es apoyar, clavo el palo, lo saco, y en cuanto compruebo que efectivamente están en esa disposición, sonrío para mí y empiezo a avanzar. Y es casi como si avanzara dibujando unas líneas. Siguiendo ese patrón.
2: Escuchas varias voces. Todavía son inteligibles. Estás demasiado alejado. ¿Qué haces?
0: Intento apremiarme. Lo que hago es coger la pistola y comprobar que está cargada. La miro. Y empiezo a caminar con la pistola desenfundada.
2: Un hombre y una mujer. con mosquetes. parecen estar batiendo la zona.
0: Creo que caminan y saben perfectamente por dónde van, no están pisando ningún cepo. Y lo que quiero es empezar a seguirlos. Quiero seguir ese camino, pero al revés de ellos. Estarán dejando esa marca y lo que quiero es alejarme hacia la otra dirección.
2: ¿Te alejas de, estos dos, de estas dos personas?
0: Sí, lo que quiero hacer es pasar desapercibido y, lo, y, y seguir ese mismo rail que han caminado para asegurarme de que ahí no hay trampas.
2: Continúas hasta ver un montón de pisadas y algo de sangre en el suelo. Las pisadas eran de tres personas. Continúas algo más siguiendo ese rastro de sangre y ves un agujero donde hay un montón de estacas de maderas clavadas apuntando hacia arriba y un una tercera persona que deduces es que era parte de este equipo empalada parece
0: que ha sido empalado ¿verdad? por sus compañeros o... ¿O oh, era una especie de prisionero? No,
2: ¿No tiene pinta de trampa? No, es una trampa. Parece que estaban siguiendo a alguien. Y durante esta persecución, este hombre parece que ha metido la pata. Y ha caído en esta trampa. Sabes que no se podría hacer nada por este hombre y lo han dejado a su suerte.
0: Veo que ni siquiera sus propios guardias saben dónde están las trampas y eso es peligroso. Empiezo a avanzar. Quiero volver a escuchar los disparos. Quiero intentar seguir ese camino. Y... Cada vez voy con más lentitud, con más cuidado.
2: ¿Escuchas un disparo? De dónde venían esas dos personas. Retrocedo,
0: me giro. Ahí sí que empiezo a avanzar más rápido. Sigo teniendo cuidado, pero
2: retrocedo rápido hacia a esas personas. Parece que se acerca una de ellas corriendo, gritando. Cubierto de sangre.
0: ¿Está desarmado? ¿Está...? Simplemente está huyendo.
2: Está huyendo. Con su mosquete tembloroso en sus manos.
0: Pues lo que hago es rápido, es esconderme detrás de un árbol y simplemente observar. Quiero dejarlo pasar y quiero saber qué es lo que lo persigue.
2: Pues gastando ese segundo aumento, lo que vas a ver es como se escucha otro crack un cepo acaba de pillarle la pierna y simplemente empieza a ponerse en posición fetal mientras empieza a llorar hecho una bola similar a lo que viene que lo que ves es como si fuese una tormenta de nieve violenta hasta que se acerca con un rugido. Y ves lo que parece ser algo muy extraño. ¿Es un tigre albino? Y sus gritos cesan con el bocado. Justo en el cuello.
0: Intento ser lo más analítico posible mientras veo cómo ataca, cómo le arranca esa mitad del torso superior después de ese volgado. Quiero ver si se alimenta de él, si simplemente disfruta de cazar. Si ni siquiera así eso es algo natural.
2: Lo ha matado simplemente.
0: Cojo un pedazo de Aunque nieve
2: y me lo.
0: Te... y me lo y me lo pongo en el hombro. Duele quema, pero lo que quiero hacer es evitar la sangre. No quiero que me huela.
2: Es que al recoger la nieve has hecho algo de ruido. ¿Y has visto cómo una de sus orejas se ha levantado y ha virado un poco hacia tu localización? Sabes que tiene un oído muy fino.
3: Me
0: quedo en lo más absoluto silencio. Lo que intentaré hacer si se acerca y veo que viene a por mí es intentar lanzar algo, sea lo que tenga encima, alguna bala o cualquier cosa, hacia cualquier otro lado, de momento, antes de salir corriendo. O antes de siquiera atacar.
2: Tienes un último momento. ¿Qué quieres hacer con él?
0: Pues este último momento va a ser para distraerlo. Va a ser para poder alejarme y continuar mi camino sin. sin que esta bestia me persiga. Entonces lo que. Lo que quiero intentar hacer es. es al contrario, es guiarlo hacia otro lugar lanzaré una de esas balas que utilizo hacia una de un árbol que tengo un poquito más cerca, esos que están llenos de nieve, con lo a suficiente puntería para darle a una de esas ramas y que todo se tambale un poquito y que haga la nieve, para que pase corriendo por delante de mí. Pero que, por supuesto, no me pueda ver. Y que mientras él corre, yo haré lo contrario hacia el otro lado, para que su propio sonido
2: apague el mío. Es que la bala choca contra el árbol. Cling... Y antes de que la nieve haya tocado el suelo... No lo has visto porque estás huyendo. Pero has escuchado cómo ese árbol ha sido arrancado de cuajo. Pero empiezas a alejarte. Y dime... ¿Ves dos rastros? El suelo está algo cubierto de sangre. ¿Cuál sigues? ¿El que tiene pisadas humanas? ¿O las que tiene pisadas animales?
0: Quiero intentar identificar las pisadas de Diego. No sé si sería posible, que lo conozco mucho y sé que él no camina, prácticamente baila. Y sé que es muy peculiar, sus zancadas son mucho más ágiles, casi parece un propio animal, como una gacela. Y eso se debería notar en esa teselación de esa nieve. Y tendría que identificar, o imagino que Rosa sería capaz de saber si son las de Diego o no.
2: Las identificas claramente. Y justo, cuando vas a seguirlas, nosotros no sabemos ahora mismo cuáles son. Escuchamos el anipe. Y cuando hacemos la vista, estamos escuchando el crujir de la madera. Una gran bañera completamente blanquecina. Y dentro Diego está ella. Está Victoria. De espaldas que vemos.
1: De espaldas a la bañera o
2: Estamos ahora mismo viendo la espalda de Victoria.
1: Sus hombros. Sus hombros y un homoplato perfecto. Casi podemos adivinar también las clavículas. Y el pelo, que es una cascada dorada cayendo sobre esos hombros de mármol blanco de alabastro. Son pequeños. Son... Tienen un aspecto frágil pero no el aspecto de muñeca de porcelana que tiene Alice Benedetto. Es distinto. Es algo más... Es algo más duro. Es más terso. Se nota que son unos hombros que, aunque bonitos, han tenido que encogerse. Que han tenido que sufrir. Y eso, a todas luces, los hace más hermosos.
2: Ella no se gira. ¿Ves cómo está intentando alcanzarse la espalda, pero no llega? En vez de mirar,
1: podrías echarme una mano, ¿verdad? En el momento en el que lo dice, tengo mis dedos. Ambos, los de la izquierda y los de la derecha, cada uno por una espalda, van subiendo poco a poco hacia ese hombro, como si hicieran un caminito, como si fueran hormiguitas. Mis dedos con las uñas mordidas, pequeñas, algo sucios también, bronceados. Pero son las manos de un Diego mucho más joven, aunque todavía se identifican los callos de la espada. Casi, casi siento como si estuviera estropeando esa piel. Si es que no estuviera hecha para mí, claro. Voy subiendo poco a poco hacia los hombros como si fueran algo inalcanzable. Y tardo mucho, me demoro. ¿Sabes qué es el amor, querida? ¿Qué es? Es un fuego escondido. Es una agradable llaga. Es una dulce amargura. Es una delectable dolencia. Es un alegre tormento. Una dulce y fiera herida. Una blanda muerte. Y el momento en el que lo digo, aparto la cascada de oro que es su pelo y planto un beso en su nuca.
2: Yo creo que el amor es lo que siento cada vez que tus dedos recorren mi espalda. jabón en a donde no llego, me acaricias la cabeza y me apartas el pelo y me plantas un beso.
1: Yo creo que el amor es lo que me lleva a hacer todo eso. Maldición. ¿Tan estúpidos somos? Prefiero
2: ser estúpida si tengo que vivir así.
1: Yo también. ¿Sabes qué? Por muchos combates que haya librado, tú siempre fuiste mi mayor victoria. Siempre me han gustado tus juegos de palabra. Soy un poeta. ¿No te lo he dicho nunca?
2: Demasiadas veces, créeme.
1: ¿Puedes abrir? Estamos ocupados. ¿Por qué tengo que abrir? No ser un cliente. Tal vez sea algo importante. Podría ser.
2: Algunas tenemos que vivir, ¿sabes?
1: Ganarnos el sueldo.
2: Esas cosas.
1: No me gusta que hagas esas cosas. Puedes dejarlo, ¿sabes?
2: ¿Y entonces qué haré?
1: Estar conmigo.
2: ¿Y cómo vamos a vivir?
1: no creo que nos falte el dinero nunca es problema
2: ¿y cómo vamos a comer? ¿dónde vamos a vivir?
1: cazaré con mi esto que se si hace falta no vas a pasar hombre y nunca más por lo menos no si estás conmigo claro así que ya sabes solo tienes que estar conmigo
2: te ves madurar tío tienes que ser realista
1: no me gusta la realidad estoy mejor aquí estoy mejor así soltando versos de amor acariciando tu piel besándote la realidad es que vaya a abrir esa puerta. Y créeme que por Dios juro que no quiero hacerlo.
2: Pero yo no quiero vivir en una ilusión.
1: Venga ya, podemos huir de la realidad. Tú y yo solos, ¿has oído hablar de Bodache? Me han dicho que el vino es... Bueno... También me han hablado de las mujeres, pero la verdad es que ha dejado de interesarme.
2: Cada vez que vienes me dices lo mismo. Podemos subir. Y eso es lo que me preocupa. Que para que vengas significa que te vas. Y no quiero que vayas y vengas. Quiero que te quedes.
1: contigo. Si es contigo, me quedaré. Echaré raíces donde tú me digas.
2: Pásame la toalla.
1: ¿Por qué? Creo que es un crimen tapar ese cuerpo.
2: Lo has visto demasiado.
1: No, venga ya. Zeus nunca me perdonaría. El tercer profeta juzgaría mis pecados ahí arriba y tapar a una mujer desnuda es el mayor de todos ellos.
2: Te tira agua con las manos.
1: Vale, vale. A Voy a sumarme a la puerta. Le pasa la toalla.
2: La abres y ves una maleta.
1: Alzo las cejas, extrañado. Desenvaino el estoque, la toco un poco por encima.
2: Se abre, está vacía.
1: La cojo y la llevo dentro.
2: Y para cuando acaba de secarse la cabeza, ves que es Alice Benedetto. ¿Quién era?
1: Eh... No estoy seguro. ¿Estás bien? La miro. Con la cabeza seca y con esa toalla tapando sus pechos, dejando al descubierto sus hombros. Veo que son perfectos, pero que no son los de ella. Maldición. Ni siquiera lo más perfecto de Alice Benedetto sería como ella.
2: Guárdame la toalla. ¿Quieres?
1: Te la tira. Me ajusto en la cabeza y, con el sombrero, me cuesta quitármela. ¡Eh, eh! Taparme a mí la vista Bien, también es otro pecado.
2: Solo hay un reguero de sangre que va hasta la bañera.
1: ¿Victoria? Me aproximo. Desenvaino la espada. ¡Victoria!
2: Ninguna de las mujeres está aquí. Solo ves por esa ventana el luz, la luz del sol brillar. Y a su vez, ese aroma a gardenias.
1: Meto las manos en el agua. Busco, palpo, no veo nada. Meto las manos justo debajo de esa bañera de cobre y la vuelco. rojo me aproximo hacia esa ventana, partiendo las cortinas de un espadazo. La sangre llega a mis botas, mancha mis manos, mancha la punta de mi espada también. Y dejo un raguero de sangre en esas cortinas que acabo de cortar y que lentamente empiezan a bajar. Hacia el suelo, me asomo a la ventana. Gardenias, sangre, jabón, victoria que veo
2: soledad Es que esa luz te ciega. Y no ves nada. Pero no, no es que estés cegado, es que no, literalmente no ves nada. Hace frío. Tienes los ojos y la boca tapadas, las manos maniatadas y la espalda. 25, 26, 27. Uy, se me ha escapado. Vaya. Escuchas un cuerpo caer a tu lado. 8 29 qué haces <risa> Mickey Mouse
0: oh no eres Mickey Mouse
2: <risa> eso o el Una y uno de dos
0: Buena buena referencia
1: <risa> Creo que he echado a correr En el número 10 Estoy corriendo Y si es alguien que ha caído a mi lado Es porque ese alguien también echó a correr conmigo Y lo he sentido He sentido como cae al suelo Voy corriendo esperando chocarme con algo Si mis piernas No me engañan y el oxígeno Además del aire frío que llega a mis pulmones Probablemente me halla en una montaña tiene que haber algo, algo con lo que pueda cortar mis cuerdas. Pienso, maldición, si solo, si solo fuera uno.
2: Es que te chocas, pero te chocas con una persona porque escuchas... El... Caes al suelo los dos. Y escuchas esa voz de mierda que tenías en tu nuca. Te había dicho que saltases. mierda? Sí. Eh, soy... Joder, esto me lo habrá hecho por la mierda del carro. Sí, soy tu ángel de la guarda, joder. Me las vas a pagar, pequeño cabrón. Eh, ¿Puedes levantarte y seguir mis indicaciones o... o... nos quedamos aquí?
1: Debo estar volviéndome loco. Apoyo una rodilla en el suelo y con la otra pierna me levanto de un salto, salto a este otro obstáculo que se ha puesto en mi camino lamentando pensando que quizá pueda ser el príncipe quizá, quizá pueda ser Veracruz quizá pueda serme un aliado pero, pero he hecho a correr a ver, ¿y ahora qué? estoy corriendo a ciegas, no veo nada es todo blanco un momento ¿vale? ¿derecha? giro hacia la derecha es casi como con un paso de baile. Me muevo saltando y casi doy un pequeño giro también al aterrizar y ponerme de nuevo en línea recta. ¡Esquiva! Esquivo. Hacia la izquierda esta vez. No me ha dado ninguna aclaración, así que me muevo en un ángulo bastante parecido al anterior y esta vez lo que hago es dar una vuelta completa. ...moviéndome hacia la izquierda... ...me quedo en el sitio... ...¿y ahora?
2: Notas... ...no lo ves, pero sabrías... ...si vieses que se está rascando la cabeza... Eh,
1: ...¿rueda? ¿Rodar? ¡Pero si sí estoy quieto! Inténtalo... ...me agacho... <risa> ...me pongo en cuclillas... ...y hago una voltereta... ...pero bastante patética
2: y escuchas la bala silbando y como impacta contra algo
1: contra algo en plan sabes que ha sido un árbol eso es eso es lo que estoy buscando por el sonido entonces voy a intentar orientarme y voy a cargar contra ese árbol
2: oye no deberías hacer eso
1: calla yo también quiero dar órdenes ¿Veas tú? Una tía. Quiero cargar con al árbol con el hombro, de tal forma que aunque no dejo la carrera en ningún momento, no me voy a hacer tampoco tantísimo daño porque lo voy a percibir con el hombro, no me lo quiero comer con la frente. Y una vez haya llegado hasta ese árbol, mi intención es dar la vuelta al mismo para determinar cómo de grande es el tronco y si el tronco es lo suficientemente grande, ponerme justo detrás y quiero intentar soltarme las ataduras a partir de rozarme con la corteza del árbol. Si hay alguna parte que sea algo más acetilada, quizá pueda hacerlo. He visto que los osos se rascan de formas parecidas. Eso es la referencia, sí. Es una entidad de atletismo, supongo.
2: Sí, de empatía, no.
1: Pues espérate que hable con el tigre y que se va a enterar.
0: Hay gente que abraza árboles, yo qué sé. Parece feo eso de no tirar la empatía a
1: largo. 36. O sea, tres aumentos, ¿verdad?
2: Efectivamente. Ahora mismo no eres Diego de Aldana. es el oso.
1: Se me viene a la cabeza ese hombre grandón, con una espada algo extraña al que metí esa paliza en potencia. Tenía una máscara de oso. Seguro que él no hacía estas estupideces. Y eso es lo que estoy pensando mientras <risa> hago fricción con el árbol arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo hacia mis muñecas. Me estoy clavando todo tipo de corteza en los brazos y me estoy haciendo daño, pero mientras que la cuerda se note más débil voy a seguir haciéndolo.
2: Escuchas un disparo. Cae otra persona. Están cerca.
1: Aumento el ritmo. Tienes la... ...la
2: oportunidad. Te vas de aquí sin recibir daño...
1: ...o te desatas. desato.
2: Te queda un aumento. ¿Prefieres ver o hablar? Ver Pues puedes ver justo Cuando te quitas la venda Como varios disparos Se dirigen hacia ti Y te rascan Tres heridas
1: Justamente a, a la hora de poder ver, no puedo evitar el tener que echar un vistazo a mis perseguidores, a aquellos que están intentando cazarme. Y es entonces cuando abandono el árbol, cuando ya algunos de ellos ya lo han franqueado, me aciertan. Son tres balas en tres puntos distintos, pero que no me hacen más rasguños que los que ya me he hecho con el árbol. Mis brazos están sangrando, pero mis brazos y mis piernas están libres, aunque mi boca no.
2: Y es que ves a Salazar corriendo. Algo herido. Pero no puedes decirle nada. No te escucha. Tienes la boca tapada.
1: ¿Cuántos son? La nieve te
2: impide una óptima visión pero alcanzas a ver unos seis.
1: Me quiero fijar en dos cosas. La primera es si llevan mosquetes o arcabuces.
2: Llevan mosquetes.
1: La segunda es si caminan lo suficientemente separados como para que la pólvora de unos no entre en los apóstoles de los otros de tal forma que puedo atacar, al menos, a uno de ellos por separado.
2: Normalmente suelen ir agrupados, pero ahora mismo ves como uno de ellos se ha separado del grupo. Está cogiendo y está buscando a alguien que ha salido corriendo hace nada y ha pasado por tu lado.
1: Quiero fijarme en una cosa específica y es si lleva algún arma blanca guardada en su vaina.
2: Un par de cuchillos de caza.
1: cosa pues por el que voy. Abandono la protección que me da el árbol y pienso cargar hacia él como si fuera un oso. Intento gruñir, rugirle, pero sigo amordazado. maldición tengo las manos libres y no se me ha ocurrido quitarme la venda cargo hacia él. Dispuesto a derribarlo, a quitarle su arma y a reducirlo.
2: Lo haces. Pero ahora mismo seguimos esas huellas que conducen hacia las personas. Diodoro, estamos siguiéndote. Una un bala impacta contra un árbol llevándose la mitad de la corteza. Y escuchas con un eco. Te estoy viendo. Lo reconoces, es Wesley.
0: Me cubro detrás de ese árbol, pero es un movimiento automático. Así que eres tú. Vaya, yo pensaba que me lo iba a pasar mejor con el príncipe.
2: Otra bala impacta llevándose otro trozo de corteza. Ahora mismo, tu cadera está visible. Por la voz está bastante lejos, no sabes dónde está exactamente. Bueno, vengo a hacerte una oferta.
0: No me digas. Yo iba tocando, sí, adelante, habla.
2: Digamos que pertenezco a cierta sociedad. ¿Te gustaría unirte?
0: Ay, pero háblame algo más, es decir... Me dan algún favor, hay alguna lista de entrada, hay más gente antes que yo. Hazme una tirada para esquivar. Vamos a ello. Eh... Pues vamos a maña y a maña y a latismos. Que no tiene, no tiene mucho más. Tiro otra vez. Para de esto, 43. Cuatro aumentos.
2: Te va a hacer dos heridas. Puedes gastarte aumentos para... Cancelarlas. O puedes comértelas.
0: Voy a dejarme las dos heridas. Para guardarme esos aumentos, sí. Perfecto.
2: La bala vale impacta si lleva algo de carne de tu gemelo izquierdo. ¿En estos momentos te pones a bromear, Teodoro di Rosa?
0: Es que verás... Y cojo y saco la mano por el la lado. Y le enseño esa lista abierta. Tienes buena vista. Imagino que podrás verlo desde aquí. Y es que me duele no estar en esta lista. Y vaya, ahora quieres que entre. Pues vaya mierda de sociedad, ¿no?
2: Oportunidad mantén esa mano ahí y sabrás dónde está lo hago dos heridas más
0: me, me las quito porque lo que hago cuando ocurre eso es que yo suelto rápido la mano y lo que hago es justo cuando disparas sacar la cabeza por el otro y lo que quiero saber es exactamente dónde está por supuesto mientras esa bala parece que va directa a esa lista
2: y menos mal que has apartado la mano, porque si te hubiese llegado a dar directamente, te la hubiese arrancado. Está entre unos árboles más o menos a unos 200 metros.
0: Y, lo que hago directo y es que lo que hago directamente es salir corriendo hacia allí y disparar. No se va a esperar absolutamente para nada eso. Y lo que quiero hacer es salirme de su vista.
2: Y la bala vale impacta. Y escuchas un quejido doloroso. cómo se va propagando. ¿Y cómo? Empieza a disparar una salva. Constante. Que no sabes cómo puede disparar tan rápido. Pero vemos las maderas de los árboles. Cómo van saltando. Y las astillas van esparciéndose hasta llegar a tus pies. No sabe dónde estás exactamente. ¿Qué haces?
0: Aprovecho ese momento de rabia y lo que hago es intentar volver a avanzar. Quiero acercarme lo máximo posible hasta él hasta que me vuelva a descubrir. Quiero recortar distancia. Y sé que ahora la rabia hará que dispare un poco peor. Lo suficiente, aunque me vea, para avanzar un poco más. Tíreme. Vamos, lo que estoy haciendo es lo voy a usar por apuntar, para darle ese con el tema del disparo. ¡Madre mía! Espérate, que tiro varias veces más. Tiro. Otra vez, tengo que añadirle dos, tres dados. Vale, son cinco aumentos.
2: Perfecto, a ver, yo tengo... 1, 2, 4, 6. Perfecto, a ver. Primero va él, después a esto. ¿Ves cómo que se escabulle? ...entre esos árboles. Por un momento lo estás perdiendo de vista.
0: Aprovecho para avanzar.
2: Sé que... ...su
0: velocidad hacia alguno de los lados... ...va a ser más lenta que yo avanzando recto hacia él. Voy saltando de árbol en árbol. Quiero reducir aún más la distancia... ...a pesar de que no sepa exactamente dónde está. Pero se hará ver. Lo no tengo... ...claro.
2: Es que después de unos segundos puedes ver dos destellos y lo ves ahí delante de ti. No sabes de dónde ha salido, pero lo ves con una daga curva en una mano y con una espada de esgrima en la otra. Te hace una estocada. Tres heridas. Madre mía.
0: Pues menos mal que me he quitado las otras.
1: No puedes hacer Dale. parada porque no tienes el turno ahora. Exactamente. Triste. Lo tienes, sí,
2: sí. Ahora sí. Ahora sí. Se ha gastado uno para que no supieses dónde estaba. Hmm. Se ha gastado el otro para hacer la estocada.
0: Lo miro y veo cómo me ha rajado, me ha ido directamente al hombro donde que la ha he visto herido. Me ha patado lo suficientemente rápido, pero un rajazo ha hecho que salga sangre y manche toda la nieve hacia abajo. Y lo miro y ahora lo miro con bastante enfado. Estás empezando a cabrearme, ¿sabes?
2: Podrías haber aceptado la oferta.
0: Creo que el que lo ha hecho mal ha sido tú. Porque no tienes que mostrar todas tus cartas al principio. Tienes que hacerlo cuando estás frente a frente. Y ahora sí, miro hacia mi hombro derecho. Oye, nunca te he pedido nada sobre el hielo y el frío, ¿verdad que no? Porque estaría genial que se congelara toda la nieve que está debajo suyo.
2: Cada vez me caes mejor, mi querido amigo. Y sus ojos
0: desde que cuando lo hace cuando abre los ojos en cámara lenta yo salto y lo que ocurre es que mientras estoy saltando toda la nieve que hay alrededor está empezando a congelarse absolutamente y lo que hago en ese salto es ¡clac! montarme encima de esa nieve que ahora es hielo puro y me agacho un poquito ahora a él que lo tengo varios palmos más para arriba y veo que no puede moverse saco la pistola y le hago así ¿Quieres hablar o quieres... ...pelear?
2: Te sonríe, no dice nada.
0: ¿Dónde está Diego?
2: ¿Te crees que te lo voy a decir?
0: No, podrían contarlo por mí mismo, pero... Es una victoria que me lo digas tú, sí.
2: ¿Ves cómo sus dedos empiezan a deshacerse? Ese hielo. Detrás de ti aparece una sombra. Es la tuya. Y la sombra te sonríe igualmente como él.
0: Otra vez estamos con lo mismo, ¿verdad? Y lo que hago es apartarme dando una cuchillada con una de esas dagas que tengo, saltando hacia atrás. Quiero distanciarme de los dos.
2: ¿Ves que a él le queda todavía un poco para deshacerse de ese hielo?
0: Y me enfrento directamente a esa sombra. Lo que quiero aprovechar mientras peleo, aprovechando esta distancia, es que quiero escuchar, seguir escuchando, a ver si hay disparos. Quiero saber si era él el artífice de esto o hay más gente atacando. No sé si me explico.
2: Si me gastas un aumento, te puedo decir más. Efectivamente, uno gasto, por supuesto. No solo escuchas más disparos, Sino que estás escuchando un ligero rugido.
0: Sonrío. Y lo que quiero hacer ahora mismo es hacer todo el ruido posible para que venga aquí. Y lo que voy a hacer es disparar efectivamente hacia el... Hacia el... Les voy a pegar un pisotón contra el suelo y voy a disparar a la sombra.
2: ¿Cómo vas a disparar si ya lo has hecho antes?
0: Gastándome un punto de héroe de los tres que tenía y ahora dos, pues ahora tengo uno. <risa> oh, entiendo.
2: <risa> Escuchas la, detrás de ti como un árbol empieza a caer. Y aparece ese tigre albino.
0: Me encanta cuando se unen más a la fiesta y quiero mirar cómo está este señor que está en el hielo.
2: No está. ¿Y el hielo sigue ahí?
0: De verdad, todo lo hace tan aburrido. Miro a la sombra, sigue ahí, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Pues veamos quién es más rápido, si yo o mi sombra y efectivamente salgo corriendo con los dispar hacia los disparos y mi intención es obviamente como ya pasó una vez atraer esa bestia hacia ese lugar donde están disparando por supuestísimo
3: perfecto
2: El hombre cae al suelo, digo. Tiene estos cuchillos en tus manos.
1: Los demás se dan cuenta. Te apuntan. Intento dejarlo inconsciente de un golpe. Para que no vuelva a suponer ningún problema. Lo haces. Busco a ver si lleva alguna especie de coleto de cuero algo, una casaca, cualquier cosa, un chaleco que pueda servir de algo de protección. Tiene algunas pieles. No me vale No soportaría un disparo. Lo dejo en Pero el justo
2: ves como el que te acaba de disparar, mientras esa bala va a cámara lenta, como él sí que tiene una.
1: Estudio ese coleto de cuero desde la distancia mientras la bala se aproxima hacia mí. Y pienso que Deodoro y yo sabemos que soy más rápido que una bala. Cinco minutos. Tirar... Ah, bueno, puedo tirar con armas, porque tengo los cuchillos. Estaba pensando en tirar pelea, pero no, ¿no? Si tengo... Claro. Me gusta un punto de héroe para tener 12 dados. Esto es una banda de matones, ¿cierto? Voy a intentar derrotarla sin usar ninguna otra habilidad. Entonces tengo 12 dados.
0: Toma, ya.
2: La bala, por supuesto, va a pasar de largo. Y vamos a ver cómo te acercas.
1: Cuatro. ¿Me hago una herida?
2: Efectivamente. ¿Van a caer todos en uno.
1: Pues te digo, me acerco hacia él. Claramente la bala pasa de largo porque me pongo a estudiar al hombre que la dispara y todavía no me he movido del sitio cuando aparto la cabeza muy rápidamente, como si fuera un pájaro, casi sin mover el cuello, y la bala impacta a unos pocos centímetros de la cabeza de su compañero. Miro el curso de la bala y él me mira girar el cuello y cuando quiere volver a girar la cabeza, estoy justo a su lado. Le pego un puñetazo. Aquí no hay esgrima que valga. Le pego directamente un puñetazo hacia la cara que hace que se caiga con todo el equipo. El siguiente disparo que va hacia mí intentó cubrirme con su propia casaca. Podría haberme cubierto con el otro cuerpo pero entonces habría muerto y no los quiero muertos. Le pego una patada de ese cuerpo para que vaya hacia arriba y directamente la bala se clava en su coleto de cuero. Lo he dejado fuera de juego. ¿Tiene una espada este hombre o sigue teniendo un cuchillo? Aparte de su un machete. Un machete, no. Cambiar de arma sería demasiado arriesgado. Me acerco al siguiente de todos ellos que todavía no ha descargado su arma hacia mí me apunta y justo antes de que consiga apretar el gatillo, yo pego un empellón con mi propio antebrazo apartando el cañón. Da directamente en el suelo, la nieve se quema a su alrededor y cuando quiere darse cuenta está en el suelo. Damos un par de volteretas, acabo yo encima, un puñetazo en la cara, otro, 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 otro. Y al final, con el cuchillo, acabo clavándolo en su propia mano que iba a echar a su empuñadura. Desenvaino el propio cuchillo y él se queda mirando la mano sangrante. Miro a mi alrededor. ¿Cuántos quedan?
2: Justo a mi alrededor... ...ves como detrás de ti... ...alguien con una espada de esgrima... ...algo más corta de lo usual... ...te ensarta en la pierna... ...la derecha...
1: ...el gemelo mientras todavía estaba acuchillado... ...en torno a este hombre... ...dándole puñetazos... ...y clavándolo en el cuello... ...me giro... ...poco a poco... Y él, si no quiere perder su arma, tendrá que destrabarla de mi pierna. ¿Lo hace?
2: La pierde. Porque ve la sangre de tu gemelo y... No sabes cuántas veces ha salido en una batida, pero parece que es su primera. Está acojonado.
1: Pues me levanto con su estoque clavado en mi gemelo. Lo miro. Miro hacia mi cuchillo... Panchado de sangre hacia el otro que envuelto en un charco de sangre en el suelo inconsciente parece un cadáver y con mi peor mirada la mirada que he copiado de rosa por supuesto le echo un vistazo a él no me hace falta hablar y de hecho estoy amordazado así que no podría hacerlo le hago un gesto con la cabeza enseñándole dónde se vuelve a su puta casa
2: Se está meando los pantalones.
1: y Empieza a correr. He Echo la mano al gemelo, aprieto los dientes y desenvaino la espada de mi propia pierna, cubierta de sangre. gruño Empiezo a vendarme improvisadamente la propia pierna, pero ahora tengo una espada.
2: Que imagino cómo estás deshaciéndote de esa atadura en la boca. Mientras empiezas a ver a más grupos buscando a los supervivientes, has escuchado a algunos de ellos. Están acojonados. Tienen miedo de los mosquetes, por supuesto. Es más, Detrás de ese árbol a la izquierda parece que hay uno de estos diplomáticos bodachios.
1: ¿Como víctima o como cazador?
2: Como víctima, por supuesto.
1: Voy a intentar aproximarme hacia él. He hecho nieve por encima de mi cuerpo, la que mezclada con las piernas, con las pieles probablemente nevadas que, te, que tuviera el hombre al que he derribado, me permita, aunque sea ligeramente, camuflarme con el entorno. Tengo que salvarlo. Y me aproximo con sigilo hacia allá. Con prisa aún así.
2: ¿Escuchas alguna que otra bala silbar? cerca de tu cabeza pero no sabes si es que te están disparando a ti o simplemente están disparando a lo que sea parece que la gente que los agresores están nerviosos pero llegas llegas hasta el diplomático ¿está amordazado? sí está hecho una bola maniatado Boqui atado
1: y oji atado también lo primero que hago es quitarle la venda y desde su visión vemos como un hombre cubierto de pieles y de nieve y con el rostro feroz un rostro que muy difícilmente va a poder ligar con el del castellano tan educado que hace tan solo un tiempo estaba hablando con su amo probablemente con la vista desencajada yo directamente me llevo una mano hacia la boca mandando callar y luego me acuerdo de que está amordazado. Eh, castellano. Tortilla. Esas cosas. Voy a desatarte, ¿vale? No hagas ningún movimiento brusco. Vengo a sacarte ah. de aquí. Uso uno de ah. los cuchillos que he quitado de la caza y le desato las manos. <ríe> ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? Que nos cazan Pero tú ahora te callas Te callas, te escondes, te pones a cubierto Si tienes que correr, corres Y si tienes que matar a alguno de ellos Maldición Le pongo el cuchillo en la mano Voy a seguir buscando a la gente pa No, no, nunca he utilizado esto Más que para pelar manzanas Si hace falta, hazte el muerto Maldita sea tengo que rescatar al resto. ¡No te mueras!
2: Lo intentaré. intentaré.
1: ¿Cómo te mueras? ¡Que sepas que conozco al tercer profeta! Oh, lo voy a conocer pronto. Miro a mi alrededor, me escondo justo detrás de un árbol y todavía envuelto en pieles y nieve, busco mi siguiente objetivo. Parece que ahora el cazador está siendo cazado.
2: Encuentras a Salazar, defendiendo a un pequeño grupo. Están escondidos, pero por poco tiempo. Están rodeándolos.
1: Es una especie de, de claro, de roca... ¿Cómo, cómo es el entorno? Están cubiertos detrás de...
2: Es, es algún claro... Pero hay algunos montículos de nieve que... Percibes como rocas que han sido tapadas por la nieve. Y están cubiertas detrás de, de estas. Y la batida de cinco personas esta vez... Están rodeando. Tres por un lado y dos por otro. Sabes que en cuestión de segundos los van a encontrar.
1: Maldición. Miro mis pieles. ¿De qué me estoy escondiendo? Las dejo. Caer. Me yergo tan alto como soy, con la espada desenvainada, porque al fin y al cabo no es que tenga vaina siquiera. Y en paños menores como estoy, y todavía con los brazos sangrando, con las marcas de la cuerda, en la mano, en las muñecas. ¡Eh! Me planto justo delante del mentículo. De tal forma que me ven unos a la derecha y otros me ven a la izquierda. Y yo me planto justo delante de todos ellos. Meteos con alguien de vuestro tamaño.
2: Un montón de balas silban. Justo. Las que estás oyendo, Diodoro. Estás corriendo. Con la sombra a tu lado y ves a un tipo con los pantalones meados que va en tu dirección
0: lo que hago es que voy corriendo hacia él y justo cuando va a llegar lo que hago es giro por encima suyo y lo golpeo para saltar e intentar avanzar a la sombra y salir corriendo más rápido incluso que la sombra me giro y sonrío, quiero ver cómo va ella estoy disfrutando de, de este pique
2: con, con mi propia sombra la ves algo por detrás de ti al igual que ves como a ese hombre que con los pantalones meados que pasa de largo un zarpazo en la nieve le raja las tripas y continúa la sombra no tiene miedo Sigue.
0: Sigo corriendo y miro ahora hacia adelante. ¿Qué es lo que veo?
2: Árboles tiroteados y un montón de cuerpos. Sin vida.
0: Lo que hago es que cojo impulso con esos cuerpos. Lo que... Para poder intentar saltar y... Empezar a saltar entre ramas y algo que sea más rápido que ir arrastrando la nieve. Lo que quiero es ver los disparos, ver quién está disparando y si veo a quién está disparando.
2: Vas a ver un claro, pero antes de ver quién hay ahí, algo impacta contra ti. Y caes. Como si fuese una bola de nieve. Junto a Wesley. Te sonríe. ¿Escapando? No te habías largado. Retirada la táctica.
0: Me levanto. Saco la pistola con una mano y en la otra tengo dagas saliendo. Colgando de cada uno de los nudillos. Entonces vamos a continuar la charla que teníamos.
2: Por supuesto. Y ves como la sombra pasa de largo y el tigre pff, hace que se esfume y continúa su camino hacia ese claro. Él se pone haciendo una cruz con esa daga y la espada. ¿Te estoy esperando?
0: Miro por encima de mi hombro, pero no para pedir nada, sino simplemente para seguir. Voy dando pasos hacia atrás. Lo que quiero hacer es acercarme a ese claro y a esa bestia. Quiero llevarlo hacia ese claro. Sé que en uno contra uno va a ser complicado, pero quiero llevarlo al caos de la batalla.
2: Lo haces. Pero él lo que hace es que, inhumanamente, ves esas sombras como empiezan a salir de él y te cogen de un pie, y empiezan a hacer fuerza atrayéndote hacia él.
0: Me empiezo a ver de qué va la cosa y miro esa sombra intento como moverlo un poco viendo que me está agarrando fuerte hacia abajo
2: es algo extraño intento. porque cuando sacudes la mano es como si fuese inmaterial gaseoso pero en cuanto la apartas se vuelve rígido otra vez
0: lo que quiero hacer es intentar aprovechar en el momento que se vuelve inmaterial para intentar cortar y saltar lo que quiero hacer es caer encima de algún árbol, algún tronco que vea que sea un poco más plano y efectivamente, como voy a decirle ahora, intentar bajar al claro con esa misma tabla y como si fuera casi una tabla de surf, bajar hacia abajo. Efectivamente. Sí. Eso que Él
2: sonríe. Se acabaron los jueguitos. Chasquea. Y es que tú me dirás si mientras estás surfeando miras atrás o no.
0: Sí, efectivamente. Es
2: más, lo que estoy haciendo
0: es al revés. Es decir, estoy surfeando mirándolo hacia él. Ah, perfecto.
2: Entonces, lo que vas a ver. Primero, escuchar. Vas a escuchar cómo algo empieza a emerger del suelo hacia arriba y vas a ver detrás de él como no te está sonriendo unos ojos rojos cuando te das cuenta detrás de ti hay un muro de hielo que tapa la salida
0: y cuando lo hace me freno resbalo y freno un momento y le doy un par de golpes al hielo y digo sombras y hielo Ahora sí que sé lo que eres, y me giro hacia él.
2: Es lo que le dije a tu amigo, Diego. Lo mismo que tu amigo.
0: Entonces, ya que tenemos tantas cosas en común, sabemos que los dos podemos acabar con nosotros en cualquier momento. ¿Por qué
2: juegas? que estaba viendo si eras digno de ser una silla o no última oportunidad
0: sabes quizá incluso me lo hubiera planteado hace tiempo un lugar con poder algo que pudiera incluso hacer que todos mis planes funcionaran pero lo siento, solo tengo un compañero.
2: Su sonrisa acaba. Y ves como una lanza de escarcha sale disparada hacia ti.
0: Y yo lo que hago es decirle, mirando hacia mi derecha, necesito un favor.
2: los mosquetes salen sus balas disparadas hacia ti Diego consigues esquivarlas no se lo esperaban y además estaban nerviosos y ahora sabes por qué porque cuando vuelves a alzar la vista ves cuerpos despedazados y un tigre albino encima de esa roca mirándote sabes que detrás de esa roca ...están tus amigos.
1: Cojo una de las pieles que he dejado caer hacia el suelo. Me coloco frente a él, con la espada desenvainada. Hago una pequeña reverencia flexionando la espalda... ...bajando un instante la cabeza. Y entonces agarro estas pieles y a modo de capa hago una pinza, las cojo y coloco mi brazo izquierdo justo adelantado y el derecho por detrás con el estoque. Venga. Siempre he querido hacer esto. Y miro a ese gato.
2: Gruñe. Y salta. Te va a hacer cuatro heridas.
1: No sé si lo toreo. ¿Tiro?
2: Efectivamente.
1: Estamos hablando de que están estos hombres de los mosquetes que son cinco y el tigre, ¿verdad? Esto es el combate que hay no. ahora mismo. No. Ahora
2: mismo, esos hombres han sido despedazados por este tigre y estás tú en un extremo, el tigre que va por ti en el medio y en el otro extremo Salazar y los supervivientes. Vale.
1: De acuerdo. Y el tigre es un rival, ¿verdad? No es una banda de matones.
2: No es una banda de matones.
1: De acuerdo. No va bien. No me quiero gastar el glorioso todavía y gastándome otro punto de héroe, tendría solo 11 dados. Venga, lo hago. Hay que jugar.
2: ¿Cuántos en total? 8 O
1: pues, si quieres puedes librar todas esas cuatro heridas ¿Cuántos aumentos tiene él? ¿Perdón?
2: 10, me he silenciado sin querer
1: Ah, vale Sí, me libro de ellas y lo que hago, o sea, se la ha saltado hacia mí, ¿verdad? Con las garras por delante y las fauces también. Sí. Lo toreo. Es simple. He usado la capa, tenía justo la espada detrás y al ver que está apoyando absolutamente todo su cuerpo, pienso que si me quedo quieto y tengo la espada justo detrás de esa capa, puede que se la clave y que lo mate de golpe, pero probablemente yo también muera en el proceso, entonces lo que hago es retirar la espada o al menos volverla hacia atrás un momento, coger esa improvisada capa con las dos manos y como si fuera un manto lo toreo, de tal forma que niego absolutamente su vista que iba a lanzarse hacia mí y acaba aterrizando sobre sus cuatro patas en el otro lado yo doy un par de pasos hacia el montículo que ahora me queda justo detrás y vuelvo a colocarme en la misma posición con la guardia media, las rodillas algo flexionadas y la capa extendida hacia él, guardando justo debajo mi acero.
2: Estás escuchando cómo detrás de esa roca están preparando algo. Necesitan tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer?
1: Entretener a esta bestia pienso seguir toreándola hiriéndola incluso si puedo al menos superficialmente y darles el tiempo suficiente como para que hagan algo o lo que sea
2: perfecto como te ha hecho cuatro heridas
1: tiene el seis ahora de mí me quedarían cuatro aumentos perfecto bueno a no ser que haya podido hacer una parada con armas Sí. Ah, entonces me ha gastado un aumento. Perfecto.
2: ¿Cuántos tienes entonces? ¿Cinco?
1: Siete. Y él tiene cuatro, ¿no? O No, él tiene seis. Él tiene seis. Entonces, ataco. Quiero hacerle un empujar que lo que es, y si me dejas rolearlo así, él de nuevo vuelve a balanzarse contra mí y yo, que he dejado justo la capa delante de ese montículo de piedra, la aparto en el momento justo y cuando quiere darse cuenta se ha dado de bruces contra la roca. Agita la cabeza aturdido. Probablemente el siguiente zarpazo que me dé no sea tan certero. Y yo sonrío para mí, pensando que he engañado a la bestia.
2: Es que ves cómo empieza a mirar a ambos lados, parece confuso. Sabes que cuando quede un aumento, estarán listos tus compañeros. La bestia primero tira con su zarpa nieve hacia arriba. Por un momento te confunde y ahora está entre los árboles. Pero ¿dónde exactamente?
1: Sacudo la cabeza y con... No tengo ninguna mano libre, así que es el antebrazo en lo que uso para quitarme la nieve de los ojos. Maldita sea, esa criatura me ha hecho una finta. Oteo, hacerlo. Los colmillos
2: se hunden en el brazo. Ha parecido como si estuviesen los árboles. Contraataco. Se ha gastado tres aumentos. le quedan tres
1: vale ¿me ha hecho cuántas heridas entonces? ¿tres? El, sí. el empujar de antes le quita cinco de daño entonces si me lo permites me ha enrollado la capa con el brazo y ella no se ha dado cuenta de qué brazo me había enrollado qué y lo que ha hecho ha sido morderme en torno a esas pieles de tal modo que hay, parece haber inutilizado mi brazo pero sus colminos no han llegado a tocar la carne la sangre no brota la criatura se queda atontada esperando saborear el sabor pero no lo siente y cuando quiere darse cuenta tiene mi cuchillo entre sus tripas le he hecho siete de daño
2: Ruge pero no es rabia está asustado la sangre empieza a brotar y empieza a bañar el suelo la nieve ves como empieza a deshacerse lentamente. ¿Haces algo más?
1: Si no llevo mal la cuenta, yo tengo 5 aumentos y la criatura 3. Sí. Voy a hacer dos acciones seguidas. La primera es una cinta y la segunda es una estocada. Y en el momento en el que la veo inútil, dando un par de pasos hacia atrás, sangrando... Sigo ese reguero de sangre como si fuera una línea roja que me conduce hacia ella y evitando sus zarpas delanteras ya que sé que no puede arañar con las traseras o al menos no desde el ángulo en el que estoy, pincho. Hago una finta como que voy hacia un lado y lo que he hecho únicamente es dejar caer mi capa hacia la derecha mientras yo me muevo hacia la izquierda doy una estocada hacia ese abdomen muy rápida. Ni siquiera meto los 8 centímetros que hacen falta para matar a un ser humano pero es que tampoco tengo claro cuántos centímetros hacen falta para matar esta cosa. Cuando vuelvo a retirar la estocada, la criatura ya se está girando hacia ese lado, hacia donde la he atacado. Así que me da tiempo para volver a la izquierda y recoger mi capa. Vuelvo a adoptar mi posición.
2: Y ves, mientras esta bestia vuelve a lanzarse por ti, esta vez con ambas garras y abriendo sus fauces, como algo desde ese montículo, esas piedras, sale disparado hacia arriba. Es un arcabuz. Está cayendo en tu dirección Pero vemos No sé si vas a ir a cogerlo Como se aproxima en el aire del tigre Serán dos heridas
1: ¿Puedo dejar que las heridas me lleguen y que... Y coger el arcabuz O en cambio hacer un y dispararlo, o en cambio hacer una parada y, y no coger el arcabuz, ¿verdad? Eso es lo que me estás planteando.
2: Sí, sabes que el arcabuz va, va fuerte.
1: Ah, oh, maldito sea. Vale, cojo ese arcabuz. Lo que hago es saltar, saltar a por él y dejo caer mi capa en torno a esa criatura que se ha lanzado a por mí intentando cegarla que para que de alguna forma no llegue a verme y al menos no me dé con las fauces. Pero no tengo suerte y las garras atraviesan la capa como si no fuera más que seda y acaban acertando en mi pierna, casi me arrancan una de mis botas. Y, pero yo salto, cojo ese arcabuz y en el propio salto... Quiero acertar hacia la cabeza de la criatura que todavía está empeñada en rasgar como seda mi capa.
2: Y es que lo vemos a cámara lenta. Y como la cabeza, su mandíbula, estalla llenándolo todo de sangre y carne. Te sigue apuntando, Diodoro, con esa cruz. Te estoy esperando.
0: Y lo que digo es, necesito un favor. Pero antes de que nadie me conteste, voy a hacer varias cosas. La primera es usar mi... No sé si era Ibris o... La virtud. La virtud. Voy a usar mi virtud y quiero analizar a este señor. Quiero saberlo todo de él.
2: ahora mismo villanía 12 por supuesto tienes sanderis eh, eh, su virtud es flexible realiza la primera acción antes que nadie gibris arrogante cuando te subestime tendrá un punto de peligro. hurto y Vista de Lince.
0: Maravilloso. Pues vamos a pedir un favor.
2: Pero recuerdas que te acabo de decir que tiene que tiene flexible, ¿verdad? Lo sé. Así que... Y es que dale, él va a realizar primero la eh. acción. <risa> Volvemos a tirar.
1: Me gasto un punto de héroe para dar tres dados a Rosa.
0: Maravilloso. Perfecto. Cuando tenía cuatro puntos, porque he estado tirando con el nivel de apuntar en tres y recuerdo que lo subí a cuatro. Ahora me lo he cambiado. ¿Qué me daba? Sí.
1: Eh. haces aumentos con 15.
0: Es eh, bueno eso saberlo. Es vale. Y,
1: pues... y yo que tengo una 5 no me estoy dando cuenta de que hay que repetir los 10. Se me está olvidando.
0: Es que, es que quiero reunirme oh. contigo porque va a ser precioso. Vale. <risa> Espérate. Porque vamos a hacer cosas. Tengo que tirar... Un dado más, otro dado más, porque tengo una herida, una herida dramática que se me había olvidado. Dos dados son tres, cuatro, cinco dados más. Tengo que tirar. Vale, cuatro.
2: Voy a tirar. Sí. ¿Cuáles heridas que te han ido haciendo? ¿Has superado ya la tercera no, o bueno?
0: Tengo ocho. Tengo ocho todavía, no he llegado. Porque tenía cuatro heridas. En el del cupo del de esto no, no he llegado. Eran cada cinco, ¿no? Si no me equivoco. Sí. sí la quinta ya es dramática, ¿no? La quinta es dramática, sí. sí.
1: Yo tengo una dramática y una normal ahora mismo.
0: Vale, tengo 60, eh, 50, tal, 67, 75 y una. Vale, pues 75. 75 dividido entre 15. Entre. A cada 15, ¿no? Tengo también. Entonces, ¿cuántas tendría? Tendría 7 y cada 15 a una más.
1: Tienes 10 aumentos. Si
0: aumentos. Tienes 75,
1: tienes 10 aumentos.
0: Tengo 10 aumentos. Maravilloso
1: Vale Él tiene 5
2: Pero Va a gastarse El primero Porque te he dicho Que tenía eso Que empieza el primero Y lo que va a Aquí hacer no Es utilizar Hurto Escribemos que algo rápido Como con Te intenta saltar Con la espada Para que Te defiendas Y con la daga Rasca tu espalda. Salen dos cosas de tu bolsillo. La gema y el Maleus Maleficaru. Y él ahora mismo está alzando la mano. Sí o sí va a coger una de las dos cosas. Ahora bien, ¿cuál vas a coger tú?
0: La, la gema voy a llegar por ello, pero. No te preocupes que este señor no se va no, Me da bastante igual, no hay ningún problema Pero sí, yo mi mano va a la gema Entonces si nos encontramos en los dos Se verá como una mano coge una Y la otra coge la otra
2: ¿Y os quedáis ahora mismo cara a cara? Tu turno Pues... Miro de
0: reojo y... Necesito un favor, por supuesto. ¿Y dónde está la, mujer? la canción para pedir un favor? Aquí está. No, esta no es. Aquí está. Por favor, y ahí va tocando. ¿Es esta? Es esta. Ay, Dios. Pues miro hacia la derecha y veo esos ojos azules abrirse. Entiendo que está ahí y lo miro hacia él. Veo que frío y oscuridad, ¿verdad? No, 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 no. Te voy a enseñar a ti lo que es la oscuridad. Y lo que quiero que ocurra, porque si no recuerdo estábamos de noche y lo único que había era la luz de la luna, todo alrededor es sombra. Y lo que va a, aparecer, a ver, y lo va a ver también Diego, es como todas las sombras que hay empiezan a moverse por el suelo y empiezan a dirigirse a un lugar. Las de Diego empiezan a subir hacia arriba y son todas las de los árboles, las de las personas. Y puede ver también Wesley como su propia sombra empieza a acercarse a mí. Y lo que podemos ver ahora es todo el reflejo de rosa absolutamente oscuro. Como si fuera un papel y fuera solamente un perfil. Y es que cuando lo vemos que se reúne todo en él, lo que ocurre es como si fuera una gota de agua, cae hacia el suelo y rodea en una esfera enorme, como si fuera un... toda la nieve que se recoge y encierra en una esfera perfecta, que puede ver Diego desde aquí, encerrándonos a mí y a, y a Wesley. Y una vez dentro de esa oscuridad, de todas partes se escucha, yo soy la oscuridad. Mi deseo es, efectivamente, ser la oscuridad y controlar absolutamente todo en ese radio que he creado. Tengo control absoluto de todo lo que es la sombra. Todas las sombras y toda la oscuridad que hay. Quiero moldear la sombra y la oscuridad alrededor mío, por supuesto.
2: ¿Nueve aumentos tienes todavía?
0: Pues vamos, vamos a, cargar, a cargarnos a este señor. Lo primero que voy a hacer es que va a constriñirlo, va a cerrarse, va a cerrarse, va a cerrarse, va a cerrarse. Y lo que quiero es que desde fuera, si lo viera Diego, pero está ese muro de, de esto, lo que veríamos es como ahora mismo está la sombra de este señor, ahora cada vez oprimiéndolo y haciéndolo que caiga y que cada vez se quede más hacia abajo. Y lo que está escuchando en su cabeza es... ¿Tienes dos opciones? ¿O me dices para qué quieres...? Lo que yo tengo, o lo descubro por mi cuenta. ¿Qué prefieres? Lo que Intentarlo, quiero hacer... Y ahora lo que pasa, y vemos desde fuera, es como todo su cuerpo salen unos pinchos que salen hacia re... afuera. Hacia pero efectivamente también hacia adentro. Lo que lo estoy es haciendo ahora mismo tort es torturarlo, no es atacarle siquiera.
2: Es como esos pinchos que salen y empiezan a caer un reguero de gotas de sangre. No dice
3: nada. Esto de aquí. Vamos a dejar esto.
0: Y ahora podemos ver cómo esa sombra que había alrededor de este hombre, se aparta. Y ahora lo que podemos ver es esta persona y una sombra completamente igual a la de Diego, que vemos como desenvaina una espada. Y pone esa capa de sombras alrededor, y se cubre delante. Lo que hace es lanzarse en ataque. Vemos cómo baila, cómo va dando esas piruetas, cómo ensarta exactamente igual que él, pero este sí que va a matar. Por eso es la sombra de dios
2: Empieza a defenderse como puede, pero está perdiendo terreno, claramente visible.
0: Esta sociedad, que es lo que quiere, vemos como si una boca hablara de Diego, pero la voz es de Rosa. ¿Controla la iglesia? ¿Quiere recuperar esto? Y muestro esa... esa gema.
2: La iglesia no nos controla no tiene tanto poder
0: la sombra cae hacia el suelo todo el suelo por un segundo se vuelve negro y se vuelve a subir justo detrás suyo con la misma forma de Diego vemos que en este caso le hace como una especie de reverencia con el sombrero y se lanza por él Baila alrededor, ni siquiera lo quiere... se... juega con él. Está absolutamente seguro de la victoria. Como siempre hace Diego, por supuesto.
2: Pues... Te quedan ocho aumentos, dime qué vas a hacer. Este hombre todavía puede defenderse.
0: Efectivamente, como me ha dicho por el de esto, lo que voy a hacer es devolvérsela y quitarle el libro.
2: No es tan fácil, tú no tienes hurto. Bueno,
0: pues... Vamos a pegarle de putillazos hasta que me devuelva el libro. <risa> Una o la otra, no hay ningún problema. Pregunta. ¿Atacaría exactamente con los mismos stats que ataca Diego? No. ¡Oh, no! ¡Qué pena! Sería, mar sería maravilloso, de <risa> verdad. Sería... Pues cómo lo llevamos entonces, explícame.
2: ¿Cuánto haces tú de daño con una estocada?
0: Con una estocada bastante bajo, porque no tengo músculo ni tengo. y tengo uno de armas. Pues ese es
1: el
2: daño.
0: Vale, pues.
1: Te puedes gastar. ¿Te puedes, ¿sí? Si te gastas dos aumentos, si ya tienes tres aumentos, ya tienes los mismos que él y le haces cuatro heridas de golpe.
0: Sí, sí, no, pero me interesa más hacerle un disparo y a tomar por culo. Sí. Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar una vez a hacer el sombrero y vuelva a colocárselo. Lo que se coloca ahora es el sombrero que tiene Rosa. Y lo que hace es que ves como saca una pistola y directamente apunta para dispararle.
2: No se cojona Dispara. La bala impacta, ¿dónde?
0: Impacta en el hombro izquierdo, en el mismo que tiene Rosa esa herida.
2: Lo aguanta. ¿Y ves cómo detrás de él esos ojos rojos se vuelven a abrir? ¿Sabes que está haciendo algo?
0: Lo sé perfectamente. Y cuando lo hace, lo que hace es que, aunque me tenga que gastar un aumento si quieres para, para hacerlo esto, Hago que me pierda de vista abriendo otra vez esta esfera. Y cuando lo hace, hago abre otra vez la esfera y no sabe dónde estoy. Ahora es el mismo, vuelve a estar rodeado de oscuridad. ¿Cuántos
2: aumentos te quedan?
0: Si gasto el disparo, 8. Si hago esos, 7. Entonces me quedarán 6. Sigo uno por En la dos
2: lado. aumentos va a pasar algo.
0: En dos aumentos pasa algo. Maravilloso.
2: Lo vale. que está maquinando este hombre.
0: Ok. En dos aumentos. ¿Suyos o míos? Es decir, dos aumentos de turnos. Vale, dos turnos. Vale, vale, dos míos. Vale. Perfecto. Pues recurro a lo que quiero hacer yo, que es voy a abrir esta esfera y a ver si me permites esto y lo que quiero hacer es abrirla y cada vez se abre más más, 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 más más. y Diego podrá ver cómo cada vez esa esfera se va abriendo se va haciendo como más translúcida. incluso puede ver cómo hay algo en el centro, como una figura y va a llegar un punto que va a alcanzarlo a él mismo y cuando lo alcance va a cerrarse y lo que quiero es traérmelo conmigo, por supuestísimo. Quiero unirlo a la batalla, entonces puedes contarlo como teletransporte, puedes contarlo como que la arrastro, puedes contarlo como lo que tú quieras. Puedo crear portales en principio y estas cosas, entonces no sería...
2: Pues ahora mismo, creo que si Diego alzase la cabeza vería una esfera justo encima de él.
1: Oh, venga ya. Vamos a luchar contra esto. Me quedo mirando la esfera, con la espada desenvainada y todavía manchado con la sangre de ese tigre. Tengo el arcabuz en una mano, la capa enrollada en torno al hombro, lo que queda de ella, que son jirones, y la espada desenvainada en la otra mano.
2: Y es que digo, puedes ver como entre estas personas que estaban detrás de la piedra, ves al Alcidemondavi de ¿Cómo está con ese rifle suyo? Que no sabes en qué momento lo ha, cogido, lo ha cogido, pero ahora mismo está huyendo.
1: No le presto atención. Hay una sombra gigante que quiere atacarme. <risa> pues, ¿qué pasa?
0: Una vez la sombra entra, lo que... Sigues escuchando todos, pero lo que ves es absolutamente nada. Es una oscuridad total, pero a nivel como si fuera una pintura. No ves nada. Y lo que notas es como te arrastra de la espalda y como si fuera un empujón. Ves que te arrastra y puedes ver cómo la nieve se arrastra detrás tuyo. Eh, ¿Cómo vas avanzando tras la nieve. Puedes darte un golpe cuando te das como una especie de muro y parece que subes hacia arriba del muro y bajas. Uno de hielo. Y cuando llegas al centro, escuchas una voz. ¿Te acuerdas De la ceniza nace de la rosa. Y, por supuesto, dijiste que ibas a ser mi escudo y que sin ti no era nada, ¿no? Aunque no ves nada, solo escuchas eso.
1: Oh, ¿De verdad te acuerdas de lo que te digo? Creo que tienes lo... que ser el único...
0: Y ves cómo ahora se reduce todo y puedes ver a Rosa hecho una sombra completamente oscura. Como si estuviera dibujada en tizón negro en un papel. No la ves ni el relieve de donde estás tú. Te necesito, Diego. Y con esto, hay una cosa maravillosa que tengo que se llama Yo de Vibre. O Yo de vivre, no sé cómo se dirá en francés. Pero a partir de ahora, todos los dados que tengas se convierten en dieces. Así que... No sé cuándo tienes que tirar, pero cuando tires va a ser espectacular. Y lo que puedes ver es a señor aquí. Y a ti delante mío. Puedes ver como te dejo... Algo de oscuridad en ese arma y alrededor tuyo. Es como si tuvieras sombra, pero esa sombra se mueve. Miro y puedes la espada. ver que... Y ves que es la mía, la que está moviéndose detrás tuyo, no es la tuya.
3: Hm,
1: mola. Coge esto. Te tiro el arcabuz. Cargado. Lo cojo. No está mal, pero. Soy más del cuerpo a cuerpo, ¿sabes?
0: Sonrío, aunque no me lo ves en la cara, por el perfil negro.
1: Bailar. Si no es pegados, no es bailar. Me doy la vuelta, con la espada desenveinada para mirar a Wesley. ¡Anda! ¡Silla, mesa! Yo creo que ahora mismo no llegas ni a Taburete, ¿eh, Wesley.
2: Escupe sangre.
1: Maldición, casi me da pena encargarme de este... ...monstruo. ¿Qué le has hecho?
3: No lo
0: suficiente. Y me ha intentado robar tanto el libro como la gema.
1: Y los tienes, ¿no?
0: Solo la gema. Oh, vaya...
1: ¿Sabes qué? A los ladrones en Castilla les cortamos las manos. Es mentira, pero espero que no lo sepan.
2: <risa> Acércate y hazlo.
1: Vale. Voy andando como embarado, todo lo contrario a mis movimientos felinos que tengo usualmente. Me siento raro incómodo. Es como un frescor distinto al de la nieve. Doy un paso a otro más. Sale vaho de mi boca, pero... ¿Ese vaho es negro? Se supone que no tendría que ver mi propio aliento. No estoy tan herido como para estar cerca de la muerte. ¿Por qué mis pensamientos divagan? Ah, ahí está. Estoy a un metro de él. Apunto con la espada. Metro y medio. Exactamente el filo de la hoja. Con el brazo completamente estirado, es tan grande como yo mismo. Tengo la guardia media. Flexiono un poco las rodillas. Dame el libro. Quítamelo. Quiero buscarlo, a ver dónde lo tiene en el cuerpo. Supongo ahora mismo está como arrodillado, ¿verdad? Con la cabeza casi pegada al suelo por toda esta acción de las sombras que se hace sobre sí. él. Me gustaría pegarle una patada hacia arriba en la barbilla para que volara y si el libro está debajo de él o algo así poder conseguirlo de esta forma
2: Lo tiene entre sus manos lo está apretando fuerte
1: Entonces me gustaría pegarlo pero... a las manos y que el libro salga volando en dirección a Diodoro
2: El libro sale disparado pero escuches algo rasquebrajarse Detrás de ti Ahora bien, Diodoro, ¿vas a coger ese libro? ¿O vas a ayudar a Diego de ese portal de sangre que se está abriendo? Es una
0: imagen solo. Voy a coger el libro y ves como la sombra de la mano va directa hacia ella. Parece incluso que va más rápido y cuando lo hace y veo el portal de sangre, un flashazo me viene a la cabeza. Y lo que espero es apartarlo lo más rápido posible antes de que salga una espada de, de ese portal. Y lo que hago es cogerlo y arrastrarlo. Cambio la dirección de la mano rápidamente.
2: que ahora mismo vemos como una espada de sangre emerge de ese, de ese portal y unos ojos inyectados en sangre de Drew el oso empiezan a asomarse Ya están clavados en ese cobrante 11 aumentos os deseo suerte
0: 11, recuerda que cuando tires todos son 10. Adelante.
2: Si has recargado el arcabuz, son 5 aumentos. Se lo puedes haber dado sin recargar, como tú quieras. No,
1: yo sí se lo he recargado. He estado un tiempo desde que me he cargado el bicho hasta que ha pasado todo este tema de las sombras. Así que me he dado tiempo a recargarlo, sí.
2: Entonces son 5 pues aumentos.
0: Pues vamos a apuntar. Añadir tres dados.
1: Ahora mismo nos estamos enfrentando contra Wesley y contra Trio. o solo contra Drew.
2: El pana Wesley está haciendo algo. Ahora mismo está en el suelo, sin el libro, Pues está haciendo algo.
1: Que cuando llegue el turno 4, lo hará. Si me da. Si te gastas un punto de héroe y me das dados. Eh, tengo mu tendría muchísimos dados.
0: Sí, sí, no, no. Me gasto me gasto el último punto de héroe y te lo doy. Y te doy los tres, de, los tres dados que van a ser dieces. Van a ser espectacular. Esto vale, va a son ser. Por seguro.
1: Son 14 dados lo que tiro ahora mismo. Son 14 dieces. Entonces son 28 dieces. Porque repito. O sea, son. 28. 20, 28 dieces. No.
0: Es decir. Yo lo que hago es que todos los dados que tires son dieces. Entonces, en teoría, cada 10 repites tirada. Entonces, podríamos volver así hasta que tengas dados infinitos o podríamos hacer no. que vuelva a tirar otra so, vez so, y ya.
2: Son a... <risa> los, los dados no son dieces, son aumentos. Tantos dados, tantos aumentos.
0: Sí, pero me refiero que yo... Claro, pero claro, que todos los dados que tire... Son dieces, entonces podría repetir tirada, porque son dieces. No, porque no los tiran, porque son dieces automáticamente. Ah, vale. Bueno, pues tienes 14 aumentos de principio.
1: 14 aumentos.
2: Los dados que fuese tirar directamente se convierten en aumentos, es lo que quiere vale, decir. Pues.
1: Ah, vale. Pues, porque, 14. pues entonces, 14 aumentos yo por aquí.
2: Sí,
0: y yo me mantengo, yo he tirado otra vez como un imbécil, pero yo me mantengo con los que tenía, claro. Y yo tenía 4. 6. 6 ahora 4, ¿no? Con estas acciones tengo sí. cuatro, sí. Vale.
1: De todos modos, Iván, si no puedo si no puedo tirar los dados, no te creas que es tan bueno esto, porque eh, yo hago aumentos con 15 Entonces realmente si tiro. O sea, bueno, que tirando 14 dados también sería complicado. Pero te quiero decir que a lo mejor son dos aumentos más de lo que tendría de normal. No es tan.
0: Aquí me pone... Cuentan como 10 todos los dados que tiren en su... Ah, en su siguiente tirada. Que tengan... Sí. Cuentan como 10 todos los dados ah, que pues tiren. Si en su
2: siguiente tirada, pues...
0: Sí. Que pues sería esta. Sí. Bueno, todos los seres que escuchen esta frase cuentan como 10 todos los dados que tienen en su siguiente tirada, sí. Entonces yo lo que haría sería como volver a tirar, pero claro. sin que sean 10... Es decir, sí, como una segunda tirada. Es decir, tiene 14 y que vuelva a tirar. Es decir, tiene... Claro por eso está roto esta mierda.
2: Si es en la siguiente tirada, entonces adelante. Sí,
0: sí. Sí,
1: sí vamos. Claro. Tiro ya. Perfecto. Pues sería 14 y son, y son aumentos.
0: Todos los héroes. Más. Es que me parece rotísimo esta mierda.
1: Afortunadamente somos, somos dos jugadores para beneficio de Iván. Tengo 26 este... aumentos.
0: <risa> ¿Cuánto eran? 5 eh, como, como estos. estos <risa> 11, como estos. Diego, el no roto. Adelante, ¿qué cosas haces?
1: ¿Puedo hacer el combo? Vale. Eh, me toca a mí, ¿no, Iván? Lamentablemente, ¿no? Muy bien.
2: Creo, creo que es una respuesta obvia la que te
1: puedo dar. Pues entonces... espada, ¿siempre fue tan lenta? ¿Y por qué Diodoro está diciendo algo como abriendo y cerrando la boca? Parece un pez. Me miro a la muñeca. Ah, no llevo reloj. Por, ¿Por qué todo va tan lento? Ah, ¿otra vez? Es como cuando estaba peleando con ese monstruo. ¿Cómo? Que puede estar así como 26 segundos más. Oh, interesante. Bueno. Creo que ya está bien, ¿no? Pues envaino la hoja. ¿Sabes, Oso? Me acerco hacia él. Él se está moviendo muy, muy despacio. Creo que te llamas Drew. Verás, eh... cuando lucháis contra mí, siempre usáis este estilo de tirarlo todo a una sola carta. Y yo siempre creo que si haces eso te quedas vendido. A no ser que sepas que vas a ganar con solo un golpe, ¿no? ¿No? Y, además, tengo aquí mi maestro cerca, quizá esté viendo, y, bueno... Tengo que enseñarle que de verdad aprendí algo en clase. Al fin y al cabo, he estado peleando contra vosotros como si fuera un viejo borracho. Pero... Me temo que soy Diego David Sandoval del Dana. Y que tengo que pelear como un castellano. Y si hay que morir, pues se muere como un castellano. Hago una pequeña reverencia, bajo la cabeza... Y tiro la capa al suelo. Tengo la espada recta, dando el costado al oponente, el pecho hinchido, la guardia media, la punta de la espada apuntando a su pecho que apenas se está materializando por el portal. Adelanto el pie derecho, el del lado de la espada, pongo la mano zurda en mi espalda y entonces la veo. Es una línea de color rojo que nace justo en la cazoleta de mi espada y acaba en la punta de su espada. Sé que si avanzo, que si hago un movimiento directo en línea recta, soy hombre muerto da igual a la velocidad a la que me muevo. Entonces respiro y escucho en mi cabeza esas palmadas, esos paises de baile y solo sé que, que tengo que bailar, sin más. Doy una voltereta hacia la derecha, luego a la izquierda, me voy moviendo el círculo, evito esa espada, paso por encima, por debajo. Lo hago muy rápido. Para mí esa espada no se está moviendo en absoluto, pero realmente está sudando por darme un golpe. Pero soy más rápido que eso y ni siquiera dejo mi capa ondeando por detrás, porque no lo necesito. Y entonces hago una única embestida, girando sobre mí mismo, cojo la espada con las dos manos, clavando mi propia palma de la mano en el filo y voy a hacerle lo que se llama una torneada para clavarla bien hondo en su pecho. Hago una embestida, me gasto un punto de héroe en hacer una hoja centelleante de tal modo que hago 26 heridas a Wesley y 26 heridas a Drew que no se pueden, por lo menos por la parte de Drew, no se pueden contraatacar ni parar ni prevenir de ningún modo y eso es un combo ¿cuántos aumentos te quedan?
0: en principio es armas más aumentos, es decir que también tendrías que añadir 5 de armas
1: 31 heridas entonces a mí no me queda nada, la embestida me lo agota todo pero haría 31 heridas imbatibles a Drew y luego Wesley podría intentar esquivar al menos 5 cuando le llegara el turno y estas cosas
2: vale pues ves cómo ahora mismo Drew se lanza por su compañero Quiere ayudarle. Va a reducirle justas, comiéndoles la él, por supuesto, para que él se mantenga a una hostia. El compañero, o sea, Wesley, te queda seca Pero tú le das esa embestida y ves cómo cae arrodillado. e inclina la cabeza. Y levanta la cabeza y te sonríe. Y se lanza por ti, porque aún está vivo. Veamos, de primeras eh, eh, te hace una herida dramática porque es la primera vez que te golpea y te digo oh, 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 más 5, o sea que te hace una herida dramática y te rellena el segmento. después mira a Diodoro le hace una finta y después levanta su espada contra él te va a hacer eh, eh, su movimiento especial que eh, eh, ¿cómo me va a dejar en el piso?
1: <risa> Esa es la última esperanza. Vale. Yo no tengo aumentos, yo no puedo hacer vale. absolutamente nada.
2: ¿Cuánta, más. ¿Cuánta vida te queda?
0: Yo tengo dos... Do... Tengo... Espérate, que te digo exacto. Tengo ocho heridas y dos heridas dramáticas.
2: ¿Qué va a hacer? ¿Nueve? ¿Más cinco? ¿Sí? ¿Cuál es tu característica más alta? En la
0: de maña, que son cuatro. 18 heridas. Está bien. Vale. Está, está bien. Entonces. Tengo cuatro aumentos. Me puedo reducir para no morirme. A tres. Para. para no, porque serían 18 Tengo que llegar a. No, no me. Llego. llegó al, al, al tope. Es decir, no puedo. ¿Te quedas no al piso? Nada. Claro, porque no, no. Tengo cuatro, ¿no? ¿Aumentos todavía? Sí. Sí, pues directo a piso. Porque es que da igual que me quite 14, tengo ocho tengo heridas. Es decir, no. Porque ¿Con el cada. Puntito lado...
1: de armas.
0: No, no, ni con el puntito de armas puedo hacer nada. Pues si gasto un aumento en armas, lo que hago es pararme uno. Es decir. El uno de armas
1: uno. más todos los demás, o sea, pararías cinco en total. Gastando... Haciendo una parada para 5. Gastando todos Paro los aumentos.
0: Paro 5. 18 menos 5 son 13. No, me quedo... Me quedo... Tengo, son, tienen que ser 12. Así que... Me voy a cero directo. No, no ha sido buena idea la investida, la verdad.
1: He hecho, he hecho 62 heridas en un turno, ¿eh?
0: Lo, lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé.
2: Es que este tío tiene mucha vida o sea no sé, más no sé. o menos la has
1: quitado la mitad pero me cago en ti, mi puta madre <risa> me cago en mi padre es lo que dice este tío sí, está Sí, si sí,
0: sí, sí, no gasto aumentos vale de algo es decir si luego me levanta Diego no pues da igual no, es decir que no sé qué hacer con eso si aumentos. gastases
2: un punto de héroe podrías seguir haciendo cosas pero ya no te
1: quedas. con normalidad. sí
0: pero no pero no tengo punto de héroe me he gastado el último dándole
2: a Diego el lástima es una pena. Veamos. Esto se merece cambiar la canción. A que me muero. Música triste. Oh, no. Efectivamente. La espada te atraviesa el pecho y se asoma por tu espalda y directamente caes al suelo y puedes ver a Drew respirando intentando relajarse pero ahora mismo ¿cuántos puntos de héroe te quedan? Diego dos Porque has visto lo que Wesley estaba haciendo. Primero de todo. Ese libro. Has visto cómo ha cogido con su mano. Ha salido una especie de cuerpo. Y lo ha cogido. Y ahora mismo se está yendo. Y lo último que está haciendo. Es... Ver cómo del suelo empieza a salir una cuchilla de hielo declaro que con un punto de peligro y todos mis aumentos voy a matar a Diodoro con un punto de héroe podría
1: salvarlo
3: <risa>
1: me gasto un punto de héroe <risa> pues
2: escríbeme como Salvas a Diodoro de esa cuchilla, que le va a rebanar el pescuezo.
1: Me he quedado paralizado. Me he quedado paralizado, igual que todos se habían quedado paralizados mientras yo estaba haciendo todo ese paripé, dando el discursito, pensando que con un único golpe iba a conseguir acabar con ambos. Y me he quedado paralizado, y así he estado cuando me ha dado el primer golpe de Drew, quien me ha tirado al suelo. Me he dejado sentado, miro la espada en mi mano, y la noto temblando, igual. Quizás soy yo el que está temblando. Miro a mi alrededor y lo único que veo es a Diodoro caer. No puede ser verdad, será una sombra. Pero luego veo que la sangre que sale de su cuerpo no es negra. Y que la sombra desaparece de todo este lugar. Veo que está indefenso, veo que está muerto. entonces pienso que me he quedado solo. Es entonces cuando ve el cuervo. Veo el cuervo volando, el cuchillo, y antes de que quiera darme cuenta, me he puesto delante de ese montón de hielo y estoy rompiéndolo de un espadazo. Me estoy interponiendo en la trayectoria entre Wesley y Diodoro. No sé si está muerto o no, pero mientras quede un solo insensato para luchar, ninguno de los dos estará muerto.
2: Ronda nueva.
0: ¿Yo hago algo? <ríe> ahora mismo mucho lo no puedes hablar. Ahora, ahora, ahora no tiro, ¿no? Vale, correcto. No tiro. No, todo depende de Diego. Maravilloso.
2: Vale, ¿sabes? Lo tienes claro, que a Wesley le queda un aumento. un aumento y bueno, ah, bueno, uh... Drew le queda un poquito más de vida pero recuerda que hay un arcabuz cargado
1: si fuera bueno con eso <risa> de, de acuerdo y aún tienes un punto ya, pero ese punto de héroe ¿Cómo lo podría usar? Bien. Podría activar alguna de mis capacidades especiales. Hmm, podría volver a activar la hoja centellante porque creo que es una vez a la ronda. Vale. Pero... y luego ellos no son bandas de matones, así que ni el torbellino de acero ni la derrota temeraria me servirían de nada. La tercera herida dramática qué efectos tiene.
0: Te da tres dados de dieces.
2: Es, ¿Es verdad, yo tiro con dos más. Gracias por recordarlo.
0: <risa> <risa> bueno, tiras con dos, nosotros tiramos con tres, es decir.
2: Bueno, claro no <risa> que dos sí, personas claro. tiren dos dados extra.
0: <risa> eso sí, eso sí.
1: Miro a mi alrededor, miro mi espada, todavía tambaleando, miro a Diego en el suelo. Y lo que pienso no es que mi amigo pueda estar muriendo, sino que si solo quedo yo, soy el centro de atención, ¿verdad? No voy a tirar, activo glorioso y tengo 15 dados que se convierten automáticamente en aumentos. Y... Pues vamos a ver.
0: Te parto, por cierto.
1: Este sonó también en la final de potencia. De momento mira, vas a empezar. Mira que tengo trucos. Y lo estoy jugando todo, eh. Pero todo. No, no esperaba. Ah, no he usado el ardiz de Aldana. Ojo. Mierda, podría haberles hecho tres heridas más a cada uno.
2: vale Drew 8 Wesley 5 y tú tienes 15 15.
1: efectivamente Diego pues lo
2: 0
1: pues lo, <risa> lo primero que hago antes de empezar a combatir es poner un pie en el suelo tanteo un poco y casi parece que le estoy pegando una patada a Rosa pero ni siquiera me pongo justo debajo de su brazo y como si fuera un balón de fútbol, uso la pierna, la levanto hacia arriba y un arcabuz acaba en mis manos. De nuevo soy más rápido que todos ellos, da igual que no sepa apuntar. Y apunto a Wesley, porque lo que ha hecho ha sido matar a mi amigo. Y ya no quiero ser un héroe. Disparo ese arcabuz. me lanza a perterío. Pues
2: ahora mismo estamos viendo cómo la sangre, tanto de Wesley como la de Diodoro, empieza a entremezclarse. Mientras empezamos a escuchar el acero de tu espada rechinar con la de sangre.
1: De nuevo es lo mismo. La mano zurda en mi espalda y la línea de color rojo que apunta con su espada. No puedo cruzar esa línea, me estoy moviendo en círculos. Ahora mismo la canción que late en mi corazón y en mis sienes es de cólera, es de furia. Quiero desangrarlo como un cerdo. Quiero, quiero hacerle, quiero hacerle pagar lo solo que me voy a quedar ahora. Y ataco desde todos los ángulos posibles, voy dando vueltas, estocadas, cuchilladas... Juego limpio, juego sucio, me da igual. Casi olvido la esgrima, en algún momento cojo el estoque con las dos manos y lo descargo sobre su cabeza. Me da igual. Quiero que muera. Le hago una finta, lo primero. Le quito uno. Y luego hago una estocada. Esa estocada le haría seis puntos de daño. Luego le voy a hacer un empujar, que reduce su esto en 5 puntos. Luego le hago otra estocada, y esta última estocada lleva el Ardiz de Altana. Así que le hace 8 puntos de daño. He hecho 1, 2, 3, 4 acciones. ¿Cuánto Diez. en total? ¿Cuánto daño en total?
0: Pues Repite, uno... que saco la sí. colada. Col colada.
1: ¿Y ¿Cuánto daño en total? Pues sí. uno de la finta, seis de la estocada, uno más del empujar, a él un menos cinco y el ardiz de Aldana que serían ocho más. O sea, 16.
0: 16 y al menos cinco. Llevamos.
1: Sí, me quedan dos aumentos todavía hasta que él actúe. Acabo de hacer una estocada, así que ahora lo que voy a hacer es una finta y otra estocada o sea que le hago otros 7 de daño más le he hecho en total 23 puntos de daño y su siguiente ataque tiene 5 menos, estamos parejos en aumentos y mi intención es hacer un contraataque en la siguiente
2: y es que está a punto de caer a menos pero aún le queda un par de golpes más y puede que esté pero te mira y vuelve a escribir. Camerholt porque estamos en una nueva ronda te va a hacer 8 más tu característica más alta
1: que es 3 y, eh,
2: eh, 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 más 5 No, Primero, perdón, te va a hacer una estocada Sí, primero te va a hacer la estocada Que son cinco Aumentos
1: Se restarían con los cinco, ¿verdad? Sí, se restan sin más Y yo no actúo O sea, no hago la parada De tal forma que él tiene siete aumentos Yo ocho Y ahora le ataco yo Y lo último que le he hecho es una estocada Así que le hago otro empujar Que es concretamente, él ha dado una estocada casi a ciegas después de la marabunta de espadazos que yo he hecho hacia él y ha fallado, ha fallado, pero por muchísimo, casi estaba a su propia espalda. Y una vez estoy a su espalda y siguiendo esta música de baile que yo solo escucho, hago un mortal y lo empujo hacia detrás de tal forma que casi cae de rodillas, pero un oso no cae de rodillas. Perfecto. Y él mujer. te va a hacer... Es uno de daño, por cierto. Aparte de las cinco heridas que cancelaría luego.
2: Vale, él va a coger y te va a hacer un contraataque. O sea que reduce e inflige cinco heridas.
1: Contraatacos o contraataque. Reduzco en cinco y le hago cinco. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos aumentos? Sí. Cuatro, igual que a él, ¿no? O sea, vale. tenemos que estar parejos en aumentos ahora mismo. Y ahora va él.
2: Vale, pues él... Eh, eh,
1: eh... Estocada. Cinco más. Y es que cuando yo he hecho ese mortal y e iba a pegarle esa patada en la espalda, él ha cogido mi pierna y ha, ha intentado hacerme un contraataque lanzándome un gancho hacia arriba, pero yo ese gancho lo he visto venir y he apartado la cabeza a tiempo para pegarle un puñetazo fijo en la herida que he hecho antes, esa herida brutal. Entonces él me mete otro puñetazo a mí en otra herida que tengo y ahora prácticamente estamos peleando a puñetazos, pero tenemos las armas en nuestras manos. ¿Y me ha hecho un contraataque y una estocada? ¿Te
2: ha he hecho una estocada? Que son cinco líneas.
1: Paro. O sea, prevengo cinco. Te empuja. Contraataco su empujar Y le hago cinco heridas Contraatacar es una vez por ronda No
2: jodas
3: <risa> No
1: Sí Entonces me como su empujar Perfecto, es una herida Y te reduce Yo tengo tres aumentos y el dos, ¿verdad?
2: Te reduce eh, eh, cinco, 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 el daño. Sí.
1: Da una cinta. ¿Cómo vas de herida? Tres dramáticas y dos heridas normales. ¿Cuántas heridas? No, no, lo, lo he parado. No me hace ninguna. Ah, ya no te
2: he hecho ninguna. No. Me has dicho tres dramáticas
1: y tres normales. Dos normales y tres dramáticas. Me quedan dos aumentos y el uno, ¿verdad? Sí. Estoco. Le hago seis heridas. Por la cinta de antes.
0: ¿Este señor no se muere? Como concepto. <risas> Madre de Dios.
2: No. ¿Cómo acabas con él?
1: Bien. ¿Ah, ya? ¿Al fin?
2: Bien, bien. Sí, porque antes bien. te ha hecho
1: un empujar. Bien. Al fin, ya, el empujar le quitaba la cinta que es uno, entonces ya con la, con la estocada normal sí que le hacía las seis heridas. Entonces, lo que ha pasado es que me ha copiado el mismo movimiento, ese que yo he hecho, que no esperaba que con su gran corpachón fuera a hacer, me ha pegado una patada, que ha sido lo que me ha empujado y me ha mandado como tres metros lejos de él. Y entonces yo me he acercado y en círculos, como voy acercándome pero cer cerrándolo mucho, he hecho el mismo movimiento que con el tigre. Me he abalanzado hacia el lado izquierdo y él ha intentado contraatacar hacia esa zona, pero yo luego me he lanzado hacia el derecho. No le he hecho nada de daño, apenas le doy a la ropa, pero es lo que quería, que es estar a su espalda. Y entonces una vez estoy ahí en la espalda, me agacho y voy a clavar la espada de abajo arriba, de tal forma que entre por su coxis y salga por su corazón.
2: y otro cuerpo más se junta. Ahora mismo hay tres cuerpos en el suelo. No parece respirar. Diodoro. Me acerco a él.
3: Eh.
1: No me jodas. Me dijiste que no me ibas a dejar solo. ¿Cómo eres tan imbécil para morirte? Mas ni siquiera te has recortado bien las mejillas. Maldito ¿Cómo no sale ninguno de tus planes, no me dijiste hace tiempo que no estaba entre tus planes la muerte. No te sale nada bien. Y a mí tampoco. Primero me deja ella y ahora me dejas tú. Que Rosa no significa nada. Nos vi, ¿sabes? Cuando dijiste ese nombre vi lo que más quería y... Os vi a los dos. Y los dos me abandonáis. ¿Y ahora cómo mierda voy a afrontar mi destino? ¿Eh? Sí. El destino ya me ha afrontado a mí y ya he perdido. las dos de ser tan inteligente y... Quizá el estúpido sea yo. Me abrazo en las rodillas, junto a tu cuerpo. Dejo la espada. Me mancho de sangre, pero no me importa. ¿Estás boca arriba o boca abajo?
0: boca arriba. Están los brazos tendidos como si fuera un ángel en la nieve, lo que está todo lleno de sangre. Ha pasado tanto tiempo que toda la mancha ha recorrido el surco del cuerpo y está empezando a caer por uno de los laterales de la cabeza, que está cayendo hacia abajo, que es la dirección de la ladera.
1: ¿Te creerás que eres un sacrificio o algo así? ¿Y que has muerto como un héroe? Morir este idiotas. Y abandonar a tus amigos más aún. Diodoro de, de Rosa.
2: ¿Ves cómo todas las sombras que estaban concentradas en ese cubo que se había abierto? esa esfera que se había abierto, empiezan a filtrarse entre las heridas de Diodoro.
1: ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Recuperó la espada. ¡Dejadlo en paz! Pincho una de las sombras y es inútil. Se escurre a través de la hoja, manchando la sangre con su oscuridad.
2: Dejadlo en paz. Y Diodoro, tosiendo... Sangre mezclada con oscuridad... Vuelvo a abrir los ojos.
0: <risa> Joder, qué frío... ¿Qué... ¿Estás llorando?
1: Es sudor, vale. Es sudor ocular. El sudor de ojos. Dime que no eres un sueño. Dime que no me voy a encontrar una bañera llena de sangre y... Dime que no estoy seguro.
0: Por desgracia para ti no, no lo estás. Tengo todavía un poco de rato lo que... Y ves cómo intento levantarme. Me echas una mano. Y ves como te ofrezco la mano desde arriba, y la ves que está temblando.
1: Y puedes ver que la mano que se tiende para levantarte está temblando también. Y que esta vez ya no trato de disimular las lágrimas que surcan mis mejillas, y no hay ningún sombrero para taparme la cara. ¿Sabes? Eh... Yo también te necesito.
0: Estoy apoyado a ti y cuando me has levantado me he acercado a ti. Ves como apoyo mi cuerpo pero te rodeo con el brazo izquierdo. Mientras notas cuando aprieto con la mano como deja de temblar una vez me la das.
1: Yo te aprieto fuerte contra mi pecho. Te abrazo. Te abrazo y ahora las lágrimas caen en tu hombro.
0: Gracias, Diego. Y es que es por eso que no tenía mis planes morir, porque sé que mientras tú sigas vivo no nos no ocurrirá nada.
1: Al final va a ser verdad que tienes un ángel de la guardia.
0: Bueno. De eso tendríamos que hablar. Pero... Y miro hacia atrás. Creo que no es el momento. Me aparto un poco. Y el otro. Mirando al arcabuz.
1: No mires tú solo, yo estoy de espaldas a eso abrazándote a ti. Fuerte, pongo una mano en la parte de detrás de tu cabeza.
0: Me aparto un poco, intento mantenerme de pie, pero ves que no puedo y tengo que seguir manteniéndote encima tuyo. Creo que tendríamos que irnos. Y me toco hacia el pecho. Puedes ver como esa oscuridad está como tapando un poco, aunque sigue chorreando algo de sangre. Y te miro. Y ves mi cara de preocupación.
1: Gina. Gina, ¿no, no está en el barco? ¿No han partido ya?
0: ¿Recuerdas la nariz?
3: Oh,
1: maldición. ¿Cómo puede quedar? Si estamos para el arrastre, por Dios.
3: Pero
0: o es sea, al final lo que hacen los héroes, ¿no crees? Que a pesar de que no pueden hacer nada más, lo siguen intentando.
1: Caerse, levantarse... Sí, supongo que es lo que hacen los héroes.
3: Vamos.
2: ¿Estáis bien? La voz de Alchide por detrás de vosotros os sorprende.
1: Me giro. Príncipe. Príncipe, ¿estáis vos bien? Lo he descubierto de sangre. ¿Sí? No, es vuestra, me figuro.
2: No, estaba enseñándole a esos cabrones que la o, el único que va a cazar en esta montaña soy yo. Si demuestras flaqueza, te comerán los demás.
0: Eso es muy cierto. Por cierto, Diodoro de Rosa, perdón los modales, intento ofrecerle la mano.
2: Te la estrecha y te cubre de sangre, y no sé si alguna vez ha salido a Cardenias, pero huele ahora mismo mezclado con sangre.
0: Así que el príncipe Mondavi también ha sido atrapado por esa escoria.
2: No sé de dónde han, cojones han salido. Pero bueno, si estáis bien, sobre todo tú, te hace una leve reverencia, Diego.
1: Enemigos de nuestros dos grandes imperios, príncipe. Y como veis, acaban derrotados. Y señalo a esa enorme mole que hay en el suelo, con acero en el corazón.
2: Esto no puede quedar así. No me gusta esto. ¿Queda alguien más? Sí. Haré algo, pero no te preocupes. Tenlo claro. Tenlo. Muy seguro. Y tenéis suerte de no ser mis enemigos.
0: Hablando de eso. ¿Te ha atacado algún. hombre con rifle?
2: Unos cuantos. El primero. Señala, a, a, mostrando su mosquete. Me lo había robado.
1: No. No, mi príncipe, no se refiere a ese. Miro a Deodoro como buscando información. Levántalo.
0: Hipólito, una... <risa> sí.
1: No estamos en condiciones para afrontarnos a él.
2: No sé de quién estáis hablando.
0: Aún tiene un enemigo que tiene una rencilla con usted, seguramente por algo que ocurrió en el pasado. Y como ves, es complicado que ahora tanto yo como Diego le...
3: ...protejamos.
2: Perfecto. Dos guardaespaldas, luego.
1: Será lo que de se pueda. De hecho, mi príncipe... Me temo que ninguno de los dos vamos a poder cumplir esa función. Tenemos un largo viaje por delante. Es cierto, volví a esa casa.
0: Te miro y arqueo arque
1: una ceja. Creo que ya ha llegado la hora. Sí. Partiremos en esos dos primeros barcos tan pronto como consigáis llenar las bodegas de arroz. Pero volvemos.
2: No será un problema. Mañana mismo. En cuanto firmemos... Todo listo. Pone su mano para que lo estreches.
0: Yo te asiento. Como confirmando lo que estás diciendo.
1: Me acerco hacia él. Pero esta vez distinto. Con las rodillas algo flexionadas. Pero con la mano firme. No como cuando se la he tendido a Rosa. No estoy seguro. Aún así no estoy seguro, estoy lleno de contradicciones. No sé muy bien qué es lo que estoy. Y se juntan nuestras palmas. Supongo que la decisión ya está tomada.
2: Y es que... Reuniéndonos con Salazar y los pocos supervivientes. Volvemos ahora al Palacio. Y no sabes por qué, pero esa mano huele a Gardenias. Y huele y huele y huele. Y te mantiene. No sabes si ese olor o... Oh, todo el trauma de esta batalla despierto, pero poco a poco notas cómo ese olor se va perdiendo de tu mano si queréis tener alguna escena esta será la última
0: Yo me imagino en alguna habitación, en, con vistas hacia ese puerto. Podemos ver ese, esos barcos que están preparando, y puedes ver como Rosa está buscando preocupada hacia todos los lados. Y lo que está haciendo es buscar a ver si encuentra el de Gina.
1: Te pongo una mano en el hombro. Eh. Y tú en ella estará bien.
0: Cada vez que nos separamos, no solamente siento... Bueno, es como si te arrancaran un
1: pedazo de ti. Ya... Creo que sea a lo que te refieres.
0: ¿Entonces has
1: decidido volver? Sí. ¿Sabes? Esas cartas, ese... presagio... Solo los grandes héroes... cambian su destino y... creo que ya lo he... burlado bastante. ¿Sabes? Cuando salí de Castilla lo único que quería era... No convertirme en lo que querían que fuera. ¿Me entiendes? Estaba huyendo de la seguridad. Pero ahora es justo lo contrario. Es como que en todo este tiempo volver era lo inseguro.
0: Es que Diego parece que solo sabes buscar peligro, en la aventura y ya estabas demasiado acostumbrado a este, a esta vida, ¿no? Quizás lo que te llama ahora son las intrigas del palacio y esas discusiones y esos papeles para firmar y después oh, burla.
1: Era tan terriblemente aburrido. Estaba bien hacer de tú un rato, pero ¿ya la última vez?
2: Y además el príncipe no me da ninguna buena espina.
1: No me gusta estrechar manos, me gusta estrechar aceros. No me gusta andarme con papeles, me gusta andar entre sábanas. Pero a mí me gusta no estar solo. Sería raro en cualquiera de las dos situaciones.
0: Ahora sabes que hay Diego para las dos. Uno que se echa en manos y el otro que baila. Y parece que te sale bastante bien, ¿no crees?
1: Sabes que van a seguir detrás de nosotros, ¿no?
0: Y todavía más que antes.
1: Creo que estamos haciendo lo correcto y mira que no sé lo que estamos haciendo, pero creo que está bien.
0: Nos estamos enfrentando a nuestros miedos y superarlos y eso siempre es bueno.
1: ¿Cuál crees que es nuestro destino? No te pregunto el tuyo y tampoco el mío, el nuestro.
0: Está claro, ¿no? Una casa que ardió y ahora se está reconstruyendo. Y alguien perdido que no quería nada que ahora está volviendo a casa a arreglar las cosas. Está claro, es romperlo. Cambiarlo. Yo debería estar muerto desde hace mucho tiempo. Y tú, probablemente en los canales de Bodach. Pero, sin embargo, eh, aquí estamos.
1: Los dos sabemos que me, había, me habría bebido esos canales. Pero...
0: Para bien o para mal, sí, además que eso es asqueroso. ¿Tú sabes la de mierda que hay ahí?
1: Suficiente vino en el cuerpo, uno hace locuras. Te he contado esa vez que... Remé... No, por,
0: no, con... por favor.
1: Todos hacemos locuras alguna vez.
0: Si solo fuera una.
1: Eh, y las que están por venir.
0: Eso sí, y la que están por venir. Pero antes querría llevarte a un sitio. De camino, en barco es importante
1: eh, Está bien, pero sabes que estaremos rodeados de agua, ¿no?
0: No me digas que vas a volver a beber igual que la última vez
1: me Sonrío y suelto una carcajada en respuesta y por primera vez en mucho tiempo es una carcajada limpia Fresca, clara y sincera.
0: Y lo ves, Rosa nunca la has escuchado reírse, pero sí que ves como arquea esa sonrisa de medio lado. Esa que siempre intenta esconder. Pero que nunca lo consigue. Al menos no con Diego.
2: Y mientras escuchamos las gaviotas como surcan los cielos, olemos la sal del mar, escuchamos esos tablones del barco como van crujiendo mientras os embarcáis, vemos como una mano del señor se despide con una sonrisa en la cara, la misma mano que te estrechó. Y ves cómo coge, y mientras eso estáis alejando, la huele profundamente y sonríe mientras el frío por un momento vuelve a invadirnos y sentimos cómo cada vez hace más frío, cómo cada vez perdemos más sangre hasta que en algún lugar de la montaña colapsamos y nos caemos dejando unos hombros no tan perfectos al descubierto gracias por jugar la cacería y dentro a otro